0: Bem-vindos a mais um Guardian Cast. Eu Sou o Muriel e o nome desse jogo tinha que ser Star Wars, Jedi e tem que acabar.
1: O cara é revoltadíssimo, velho.
0: Depois que eu descobri que Jedi tem formação em artes cênicas, <risos> eu, eles têm, eu descobri que cara, eles têm que morrer. Não, não serve pra nada essa desgraça. Melhor
1: ator, né? Oscar. Jedi,
0: Sif, é tudo, é, é tudo a mesma coisa, velho. Tudo é tudo, tudo, tudo filho da e puta. E
2: Burocracia é só morrer. pra levantar bagulho com o poder da mente, velho. <risos>
1: <risos> é. Fala galera, aqui é o Guido e Knights of the Old Republic é a prova que é muito mais fácil, barato, rápido e recompensador ser uma pessoa do mal <risos> Cara, na boa, velho, você chega num lugar, fala com um maluco, aí tipo, se você for uma pessoa boa, você tem que ir não sei aonde, fazer não sei o que, depois ir pra tal lugar, pegar não sei o que e voltar Aí você fala, puta que pariu, né? Aí você fala pra uma pessoa massa você fala assim: não quero, vou te matar e pegar o negócio. Simples, cara. Resolveu, não, tu faltou. Tu faltou citar aí você que Aqui pra outro tu lugar, precis... e tipo, ah não, você tem que gastar mil crédito aqui, não sei o quê. Se você for do mal, foda-se, cara. Você não gasta nada. Faltou tu citar que tu precisa ainda ter persuasão. Aquela
0: merda, né, cara?
1: Exato, cara. Você tem que ficar persuadindo os outros e outro caminho é só chegar e tipo, ah, você vai morrer. E
0: pronto. Por isso que eu fiquei de Grey Jedi até o final. <risos> Eu podia pegar o melhor dos dois lados Caralho,
1: isentando, velho Isentão é o caralho Você era mais grey que o Jolie?
0: Tanto que nem ele, mas tipo assim Se eu tivesse que usar a violência, eu usava, tá ligado?
1: Eu só, eu só ganhei ponto de Darkseid pra comprar o HK, velho
3: né? Tu era mais grey que o T3-M4? <risos> <risos> Fala, galera Eu sou o Christian e o episódio 9 e 8 são lixo o que, ah, que caramba, tem a ver com o cantor Esquece essa merda, velho. É mesmo. que eu, eu precisava, eu precisava tirar isso do meu peito, tá bom? Obrigado.
2: Fala <risos> galera, eu sou o Danisor e o Juli Bindo é Full Jamaica. É Full quê? Jamaica? Ele é Full Jamaica, velho. Olha onde que cara no meio <risos> do mato lá, cara. Mó fumaceira, tá ligado? <risos> Só curtindo uma onda. Não, o pior é que o cara tem que estar tá muito chapado pra tentar tantas vezes aquela
1: merda que ele tentou lá. É muito bom aquela cena, velho Caralho, é verdade
0: Três Luke sentaram uma vez A empresa tal tentou quatro vezes Jolie tentou cento nossa... Ele não tinha que fazer, cara Ele ia todo dia lá testar é, Na a
1: nossa primeira tentativa, assim, 70, E de repente o cara, tipo, fala alguma coisa diferente dele E fala assim, aí? como assim ele não falou acesso negado pra você oh, não. Acho que, ó, O Jolie, ele é o Charlinho Do universo Jedi, cara <risos>
0: Vai até, otário <risos> Então nós viemos falar desse Que é considerado por muitos O melhor produto externo de Star Wars Certo? É, o derivado, né? Também considerado por muitos Um dos melhores RPGs eletrônicos Já vistos, já criados, desenvolvidos Porra, é, é, não, eu não posso tirar muita
3: razão deles <risos>
1: É, eu, eu entendo, mas eu tomo cuidado Para alguns tipos de De classificação, assim Às vezes você tá na emoção, assim, do sentimento Mas assim, eu acho o jogo sensacional, cara Eu sou um dos caras que, que
2: bate o martelo Pra dizer, cara, esse jogo É um dos melhores RPGs Que eu já joguei,
0: tá ligado? Bom, a gente vai descobrir hoje, então Vamos lá Knights of the Republic foi desenvolvido pela Bioware, publicado pela LucasArts para o Xbox original, aquela caixa gigantesca, e pra PC em 2003 sendo que o lançamento inicial foi em 15 de julho pro Xbox e 19 de novembro para Windows.
3: Ele tinha sido anunciado acho que em 2001, na né? E3 de 2001 cara, se eu não me engano. A produção começou em 99, pra ter noção de quanto tempo ficaram fazendo esse jogo aí.
0: Esse foi um jogo que quando ele chegou, ele foi muito aclamado, tanto pela crítica de jogos, quanto pela fanbase de Star Wars. Né?
1: Ele saiu mais ou menos na mesma época que os filmes né? Enquanto que o filme decepcionou Uma galera, quando eles viram o produto Do jogo, eles olharam e falaram Caralho, é isso, é isso que a gente Queria, porra, qual que é a dificuldade O Lucas dos filmes Pegaram o um universo, né, que poderiam expandir, assim, e contribuir, e fizeram um jogo excepcional.
0: O Kotori saiu uh, de, um pouco depois do segundo filme, né, da, da, da Guerra dos Clones. E eu reassisti os filmes pra mim comparar com a, com a narrativa de Kotori, e eu consigo compreender o porquê os fãs estavam tão felizes com... <risos> Eu entendo, do, da, do ponto de vista de fã de Star Wars, que queria algo multimídia, né? queria algo audiovisual de Star Wars foda. Quando chegou esse jogo, colocar ele num pedestal é completamente compreensível. Porque o jogo ainda entrega algo de muita qualidade. E se tu ainda compara com o filme, claro que o negócio parece a vigésima maravilha do universo. Ele é muito bom.
1: Acho que a contribuição dele é que, assim, não tinha tantos RPGs, assim, pra Xbox... Como tinha pra Playstation 2, por exemplo. Foi o primeiro RPG pro Xbox. Então quando sai um jogo assim, tá ligado? Os caras carentes de RPG, sai um cotor assim... E a galera
0: pirou. E quando eu fui pesquisar, assim... Os RPGs que saíram na mesma época do cotor... No caso 2003 e 2002... Foram anos, assim, bem, é, fraquinhos por RPG eletrônico, sendo bem sincero. Não é que não tinha jogos bons de RPG, né, mas não tinham jogos de alto nível, AAA grande de RPG. tinham
1: tinha um, um competidor pica-altura, né.
0: É, por exemplo, em 2003 a gente teve o Tales of Sinfonia, Tales of sempre foi uma série muito nichada.
3: Que era exclusivo do Gamecube naquela, naquela Exatamente.
0: época. Exatamente. Tivemos o Final Fantasy X2, que é um, um dos jogos da série de Final Fantasy mais criticados, sim. A base é bem dividida sobre é isso.
1: Dois, a, dois, a gente dois. teve o
0: Dirk Guard, Guard, Front Mission 4, um, acho que é uma DLC de Neverwind Knights, né? O Desgaia, o Nocturne e o Phantom Star Online 3, nesse ano de 2003, de títulos mais conhecidos. Então, pra, pra galera que gostava de RPG, é, 2002, 2003 ele tava sendo um ano fraco, então Cotor era tipo, uma opção forte naquele ano, né?
1: É, apesar de ter saído os jogos bons, eles não eram super populares, né? Eles eram mais nichados, assim. Então, ele não tinha com quem... Não, não tô dizendo em, em mérito. Ele não tinha com quem competir, mas não tinha com quem competir em fama, né? Digamos assim.
3: É bom lembrar que, por mais que, pelo nicho da fanbase, assim, a fanbase de Star Wars, os velhos chatos, os caras que iam em convenção nos anos 80, sabe? Esses caras aí têm odiado, assim, os filmes. Star Wars estava em voga no início dos anos 2000, né? Era, era uma franquia, talvez talvez seja a franquia multimídia mais popular, brinquedos pra todo lado, desenho animado no Cartoon Network. Era coisa pra todo lado, assim. Então, um produto, ainda mais RPG, aparecendo com o nome Star Wars, ia vender o Battlefront pra, em 2005, né? Enfim, vários outros jogos apareceram e não foi diferente pro tipo Kotor. Não é à toa que o pessoal tenha amado, porque além da qualidade ser muito boa, Star Wars, né? Chama a atenção.
0: Agradou gregos e troianos, né? Ele agregou o pessoal que tava amando, a, o pessoal da nova geração que tava conhecendo os filmes pelaquela, pela né? Pela trilogia prequel. E agradou o pessoal que não tava gostando da trilogia prequel, né? Um detalhe que eu
2: acho bacana citar, é que pouca gente sabe, mas existiu uma equipe que tentou portar para o PS2, o Cotter, porém, e eles até conseguiram fazer em parte rodar, era extremamente travado, sabe, porque na época o
1: game era muito pesado. Era, e o Xbox, ele tinha mais potência que o PS2, né?
0: Só não tinha mais potência do que o PS2, é o Dreamcast. Ele é o mais fraquinho da geração. Hum, crer. O Dreamcast.
3: Era o um exclusivo do, do Xbox, né? Foi o que levou as pessoas para Xbox, assim, né? Ele, o Oblivion, o Halo... Por mais que seja uma lenda urbana aqui... Na América Latina... E no, na Ásia, assim... O Xbox nos Estados Unidos... Ele era um console mesmo... existia... <risos> nos Estados Unidos... Xbox. É incrível como... A BioWare... Teve a liberdade total... para poder brincar com a franquia Star Wars... Eu... Eu estava lendo informações sobre a produção do jogo... E a Lucas a Lucas Arts, falou assim: "Cara, passam o que vocês quiserem", sabe? E a BioWare mandava as informações para Lucas Arts e as únicas coisas, as objeções que a Lucas Arts mandava de volta é tipo: "Não gostei do formato da cabeça desse cara". Sabe? É o máximo assim que os caras reclamavam.
0: A BioWare fez um trabalho tão bom que a Lucas Arts não tinha do que reclamar sobre o, a estrutura do jogo.
3: E olha que o que a BioWare fez com o cotor Mudou profundamente Pelo menos no canon anterior né no, Que agora é o Legend Do Star Wars A origem de muitas espécies A origem do Império Intergaláctico Mostrou, por exemplo, qual foi uma das primeiras raças Que tinha tecnologia, sabe? Isso foi uma coisa estabelecida no canon Por causa do Cotor assim Então a BioWare teve muita liberdade mesmo E vamos deixar bem claro uma coisa Que grande parte
2: da equipe por trás do Cotor Era um fãs de Star Wars diferente das equipes por trás do desenvolvimento dessas trilogias novas e etc. Então por isso existe todo Tu por ver que tem amor por trás amor, amor e respeito
3: cara exatamente
2: respeito. é uma coisa o que falta muito bonita isso cara é, é muito porque... bacana tu ver essa dedicação que os caras tiveram para detalhes pequenos como a gente está citando aqui
3: É bom deixar claro que o Kotoro ele acontece quatro mil anos antes do, do primeiro
1: filme. Do primeiro filme, é. Quatro mil anos do, antes. Do primeiro filme, no caso do... Do, é, do é, isso,
3: Ameaça isso. Fantasma, né? Do episódio número 1. E é importante deixar claro que nessa época aí, é conhecida como a Guerra Civil Jedi, né? Eles chamam, né? É, Ou a é, Guerra é. de Malak também.
1: É pós a Guerra dos Jedi com os Mandalorianos. E, tipo, isso, assim,
3: pós-Guerra Mandaloriana. E aí, uma outra coisa também importante de falar que o Malak, que é o... Do, General Sith, né, o Dark Lord Ele criou um império Então é uma coisa parecida Com o império do episódio 4, 5 e 6 Só que quem comanda é o Darth Malak né, E ele tá dominando os planetas É que tipo assim, tem umas diferenças Muito grandes assim
2: do Star Wars que a gente vê no cinema, e nos filmes a ordem Jedi não existe mais, praticamente existe muito pouco Jedi na linha do tempo que é abordada pelos filmes. Tu vê no jogo que existem planetas com academias e nelas existem várias atividades recreativas, existe bastante Jedi ainda e esse é um diferencial muito grande, é um dos principais assim, contrastes do Kotor pro que, que ele tá explorando o universo Star
3: Wars mesmo, pro que a gente vê no cinema, que é a luta do iceberg, Sim. assim. Danisora, eu percebi mais com Sif isso, porque, tipo, na, na prequel, no 1, 2 e 3, tem um Jedi pra caralho, mas Sif eles são, tipo, renegados e tu só tem 2 ou 3, assim. De fato. Mas no Cotter tu tem, tipo, Academia Sif. Sith é normal por aí, sabe?
0: É porque a, o background do jogo ele conta né que os dois grandes jedis, que era o Malak e o Raven eles, depois das guerras ma ma mandalorianas. mandalorianas isso, eles sumiram e aí quando eles voltaram eles vieram com uma frota inteira tocando terror, né?
1: Esse império Sith é assim, ele se diferencia do império do Palpatine por quê? Porque lá no, no Império do Palpatine tem dois Siths e soldados isso. ralos, né? Enquanto que o Império Exatamente Sith isso. é o, o Lord Sith o aprendiz, pessoas que são treinadas como assassinos Sifs e saqueadores Sith, coisas assim tem o soldado Sith, então todo mundo é meio que treinado na ordem Dark Jedi,
3: tem os Jedi obscuros, né? os Jedi das trevas Sim.
1: então todos são treinados na ordem do Sith, né? todos seguem o código tem essa diferença de, de um soldado Sif para um Stormtrooper, tá ligado? então o império que o Malak tinha era uma coisa completamente diferente do, do Palpatine
0: porque a ideia deles era restaurar a ordem Sith e criar o mundo a partir da ordem Sith, né? com o conceito do Sith.
1: Exatamente, os
3: soldados Sif, por exemplo, eles são treinados na ordem do Sith, eles são treinados nos conceitos do Sith, que são os carinhas lá que servem para ser boa, bucha de canhão, sabe? Então, tipo, deixar bem claro que essa guerra Mandaloriana que a gente citou, ela
2: é referente aos Mandalorianos que também são explorados na série The Mandalorian sabe, e o Darth Malak mesmo, ele era daquele núcleo de que queria não, a gente vai ter que intervir nisso então meio que foi a partir daí que surgiu esse movimento por parte dele, mas já existia um movimento muito forte, Cif inclusive a academia Sith também, como a gente citou, nesse universo
0: da velha república Star Wars Knights of Old Republic começa com qualquer de RPG com o um protagonista sendo
1: acordado a
3: diferença, a diferença é que aqui não é pela mãe dele, pra ir numa lojinha nem na feira, mas sim... <risos> Porque a nave que você está está sendo destruída.
1: É, então, ele não acordou com a mãe,
3: ele acordou com um tiro. O jogo começa tipo episódio das meninas super poderosas, tá ligado?
2: Elas estão sendo acordadas e a cidade está pegando fogo, tá ligado?
0: <risos> Pô, a gente começa ali com tudo sendo destruído. É, se eu não me engano, é a primeira missão dele como soldado da república, né? Ele é novato. A gente tá, nós estamos sendo atacados pela nave do Darth Malak. Porque ele tá atrás da, da Bastila, que é a Jedi que a gente tá escoltando nessa nave, porque ela é fodona pra caralho e fica comendo eles nas ela batalhas.
3: tem uma habilidade né única lá, que é muito é forte. Battle
0: Meditation.
3: A meditação de batalha lá, que... Basta ela sentar e meditar que a galera se sente mais foda e vence as batalhas mais facilmente.
1: Ela, bu ela bufa todo mundo e debufa os inimigos.
0: Ela tem o poder do buff e debuff. Ela, tem... ela é a personificação de Nocturne. É isso que ela é. É um bardo <risos> mental, galera. É um bardo mental.
3: <risos> Pô, imagina a base no Nocturne. Não precisava de mais ninguém. Regava ela sozinha na minha parte
0: <risos> <risos> E aí o que acontece é toda, toda a tripulação é basicamente morta, com exceção de você e o carf e nós fugimos pra para Tares, que está sobre lei marcial controlada pelo Sith, né? Carf é um herói, né? Um piloto...
3: É um... um
1: piloto da república, né? E um herói de guerra.
3: Um herói de guerra. O cara aí sobreviveu a milhares de, de campanhas e o cara fez muita ação foda, heróica. Todo mundo conhece ele, assim, como um e grande E o cara -experiente. é lindo
2: pra caralho. Vamos,
3: vamos ser bem <risos> franco. O Kati é muito gato. O, o Carf, ele é tipo aqueles adolescentes com insegurança, sabe? <risos>
0: o Carf. Lá, vai, lá, vai o, lá vai o criticismo Karf. O é,
3: cara, eu não gostei do Carf até aprender direitinho com detalhes a história dele direito, que nem vocês comentaram. Eu hateava o Carf, porque ele é o um dos caras que não confia em ninguém. O tempo todo ele tá dizendo que tão merda, que tu vai trair ele, que ele não vai confiar em ti, que tem que fazer a missão. Cara, isso incomoda.
0: É, é porque, tipo assim, vocês são vocês fogem e só sobra vocês dois pra ir atrás da base só no planeta e a primeira coisa que ele te diz quando vocês estão conversando é eu não confio em você novato
2: cara o kart ele é tão bonzinho mas tão bonzinho cara que no meio da história ele passa se lamentando porra cara aconteceu isso aconteceu aquilo velho bah que merda por que, que o mundo não é um moranguinho
0: é, mas ele não te não, conta porque que ele tá triste. É, não, ele não te conta porque é pessoal, né? Depois você vai descobrindo. No momento que ele ficou. ele comentou que não confiava, eu fiquei meio puto, mas ele deu assim, tipo, um, uma justificativa e te fez umas perguntas. Porque assim, era uma missão importante? Porque, querendo ou não, tá escoltando a peça mais importante da guerra contra os Sifis, né? Que é a Bastila. É, a gente tá fazendo a escolta dela. Nós somos um soldado todo novato que foi colocado na última hora na nave, né? Tipo, aos 45 segundos do tempo elas estaram nós pra, pra missão. Estranhamente, morreu todos os grandes soldados de guerra ali, menos o novato.
1: É porque a gente tava dormindo, né? <risos> é óbvio. <risos> Quem dorme não sai, não sai trocar não, tiro.
2: Existe uma regra clara no universo de mídia ocidental que é só figurante morre dormindo. <risos> só figurante morre dormindo.
3: Ah, e é bom dizer que o personagem é... tu cria ele, né? É um personagem que, que já existe. Isso. É um
0: personagem tu... tu cria ele, é customizável. Customizável. E é aquelas, né? Se você conseguir se fazer no jogo, já sabe. <risos> Sua mãe mentiu pra você. Não, mas vai é,
1: ver é que o jogo tem muito pouca opção de, Não, de, assim. de edição, cara. Tipo assim, você conseguir fazer um personagem que seja agradável. Ele só tem, tipo, dois, duas opções pra você ficar um personagem não escroto.
3: É importante dizer que o planeta que se cai no início é Teres, que nem o, o Muriel falou. E Teres é tipo um Coruscant da vida, só que de pobre, né? O que, que é o Coruscant? Coruscant e Teres são planetas-cidade. é só tem cidade no planeta, não tem nada mais de natureza. É um ambiente urbano com arranha-céus gigantescos. E tu explora entre os apartamentos...
0: Mais altos e mais baixos, né? Um mundo um meio cyberpunk. Ela tem níveis, né? Tu vai descendo. Quanto mais tu desce, tu tem, da, tu tem lá em cima arranha-céus. E quando desce no último nível, é o pessoal que vive isolado foi banido e
1: vive na merda. Sabe? É o clássico de cima caga no de baixo.
0: É, e isso, isso. a gente tem que ressaltar
2: porque a, não é cidade alta e cidade baixa. É cidade superior e cidade inferior. E quando tu Sim. chega na cidade superior, tu vai encontrar cidadãos tipo assim. Como é que tu tá aqui vestindo isso sabe esse tipo de diálogo tu encontra no jogo.
3: Tem um velho intérprete que fala que ah o mundo vai acabar por causa da impureza desses alienígenas, desses estrangeiros que vem pro nosso planeta. Um cara meio bolsonarista assim, sabe? E por
2: que que eu disse que é a Palestina? Porque tu tem um bairro assim que é cheio de gente praguejada. Tu tem uma base revolucionária, uma base city americana, umas outras partezinhas que tu explora lá.
1: Não só revolucionário também, como tem... É, crime é, organizado, né? Líder, é, líder de, de crime organizado, tem... Sim, é, a base vulgar, que vira do caso, numa, vila, né? numa vila isolada. Tem um poder paralelo, né? E o Sif que fez um estádio de... De sítio na cidade, né? Que tá sob lei marcial. Acabou explodindo a Spire, né? Que é a nave que todo mundo
3: tava. E os poucos sobreviventes caíram no, em, em navezinhas de, de, de escape segurança. Pod, Esca né? Escape pod, né? É uma navezinha que é injetada pra poder escapar do, do acidente. E aí, então, o Cipher eles sitiaram o planeta inteiro pra encontrar a Bastila. Essa é a sacada Sim. deles.
1: É o, o Mala que tá lá fora, né? Tá, tá com a nave capital dele lá fora pra interceptar qualquer coisa que, que saia do... E eles sitiaram com o Sif buscando a Bástila.
0: Uma coisa que eu acho legal que a gente já vê no, aqui no Kotor, no nessa primeira cidade, tem coisas que tu pode fazer meio que fora de ordem, sabe? primeira coisa que a gente precisa fazer aqui em Tares pra resgatar a Bastila. a gente tem que descer pra cidade baixa, né? A cidade inferior. In inferior. E ela tá sendo guardada por Sifis, então tu precisa se disfarçar de Sif. Só que eu consegui o uniforme Sif a... antes de saber que eu precisava pass... me disfarçar a... de Sif.
3: A, passage... a passagem pra cidade inferior é guardada pro Sif, não abaste lá, pra ficar claro.
0: E o legal é que quando tu bota a roupa de Sif, as pessoas mudam a forma que eles. Que tratam,
1: né? Que eles te tratam. Te tratam, né? Né? Eu achei isso muito legal Pô, seu nesse polícia, tudo aqui. bem? Uh,
0: sabe É, tipo, os caras que não te respeitavam nem um pouco, aí tu volta com a, a roupa do Sif. Só falta eles lamber a tua bota, E tá vamos ser bem <risos> franco Quantos jogos daquela época
2: tinham um nível de. Detalhamento tão monstro como esse,
0: cara No caso a gente vai descer Na cidade Vai fazer algumas missões ali para encontrar A Bastila E vamos conhecer A nossos próximos Dois Party Members Que vai ser a A Mission E o Zalbar no bar, né Isso,
3: a Mission É uma Twi'lek Ou seja aquela, aquela alienígena Com pele colorida Azul Com os tentáculos Saindo da cabeça Assim, que são tipo Um cabelinho assim E o Zalbar é um Wookie Ou seja, da mesma espécie Do famosíssimo Chewbacca O cara do
1: <risos> o cachorrão,
3: o cachorrão. Uma coisa que eu acho bem
2: importante deixar claro é que a Mission ela tem 14 Melhor anos aí, de que... idade. Melhor ainda
1: então, então é... opa. não
2: pode ainda. Ela é retratada e tratada como criança por outros personagens no jogo. Pelo Karth principalmente, né? demonstra assim toda aquela coisa de insatisfação do adolescente ser tratado como criança, tipo, eu não sou uma criança, mas sabe e toda essa coisa bem cringe até
0: não, mas é que a, a Mission ela sobreviveu sozinha até encontrar o Albarner também então é, é meio que entendível porque que ela não gosta porque ela é uma sobrevivente ela não, não ela não teve muito bem uma vida de
1: criança né exato ela e o irmão dela ficavam, se viravam, né, portares e assim, eles tinham que lutar para sobreviver, e um dia irmão dela simplesmente falou que ia embora com a, com a mina que ele tava e saindo, nunca mais voltou. e que voltava para buscá-la depois, e nunca mais, sabe, sumiu, ela era, foi ficou abandonada lá, e ela teve que se virar, sabe, teve que aprender a viver sozinha, então quem chama ela de criança, deixa ela puta pra
0: caralho. E, é, e eu vou dizer, eu só não caí no lado negro por causa dela.
1: Sério, que fofo.
0: E uma coisa legal dela,
2: em relação à jogabilidade, porque a Mission, ela inclui e apresenta para o jogador a jogabilidade do sistema de stealth
1: e o sistema furtivo nesse jogo. Se você escolher o, o Scoundrel, né? a classe Scoundrel, você é apresentado né? com, com a Mission, também essas, essas dinâmicas e coisas que você pode fazer com a sua classe. né Mas é difícil você continuar mantendo... Alguma classe que não seja Jedi.
0: <risos> Sim. Mas o, o que eu gosto da introdução da Missions da Bar é que a gente encontra... A gente, tipo, tromba com eles no bar. E a gente conversa porque a gente viu uma situação, né? O jogo mostra uma situação e a gente pode interferir, ou não, ou só assistir. Mas a gente acaba conhecendo os dois conversando com eles. E ao decorrer Sim. da aventura, que é uma das coisas que eu gostei do Cotor, que é assim, a gente tem um objetivo naquele planeta, né? É, em todos os planetas depois a gente vai ter um objetivo. Só que existem coisas acontecendo naquele planeta que a gente vai ter que passar pra, a, pro nosso objetivo. Coisas do planeta, né? Ela pede ajuda pra gente que sequestraram o o Zalbar, né? O que ela chama do Big Z, Big Z. Z. É e aí, o Big, Z. <risos> Big Z, e a gente a gente tá, já tava indo lá, porque Fazia parte da nossa missão de resgatar a base, mas as coisas se encaixam, sabe? A maneira que os personagens são introduzidos.
1: E eu gosto que, assim, Cotor, ele tem as side quests assim, algumas vão te... Você vai ter que fazer um sim. caminho paralelo, né? Você vai te tirar do caminho. Mas várias quais as sidequests, e para mim as mais legais, são as que estão no caminho das e coisas que você vai fazer, sabe? Então você pega elas por acaso em algum lugar, aí você vai indo pra missão principal e de repente você vê ali a oportunidade de você resolver aquela coisa que você pegou. E isso eu acho bem, bem feito no jogo.
3: Uma coisa, uma curiosidade sobre a Mission e os Zalbar é que a ideia inicial era que o Mission fosse um homem. Porque a Mission e o Zalbar são uma homenagem ao Han Solo e o Chewbacca. Aí sim, porque a classe dela é o e era assim que a Leia Organa chamava o Han Solo em Uma Nova Esperança, né? Ou seu canalha. Sim, existe, existe classe canalha,
2: é, né? existe
1: classe canalha em Star Wars.
3: E a gente
2: falou muito da Mission, só que a gente tem que falar um pouco do Zalbar também, que, tipo, embora ele não... Ele não fale e não se expresse com palavras, né? Como a Mission e os outros personagens. Ele não deixa de ser menos expressivo. Mas ele fala, a gente entende ele.
0: Nosso personagem, ele
2: é. Ele entende através da força, né? Através da força. A questão é que, assim, ele, do jeito dele, ele é muito expressivo dentro do jogo, sabe? E de uma maneira muito semelhante ao Tiobacca. E ele é um personagem muito forte, inclusive para o cara explorar a... o combate físico
0: dele uma das coisas que eu gosto muito de usar o bar é a forma que, porque assim, o jogo ele introduz muito dos personagens através do, de conversar com eles, uma conversa meio que é, como é que é que eu posso dizer, tipo de, de amigo ou de companheiro, Informado. vocês estão em um lugar tipo, vocês estão caminhando e começa a conversar e, só que eu fiquei com muita pena que muitos dos eventos que desenvolvem os personagens fora dessa conversa, eles só acontecem se tu estiver passando num lugar específico e tu estiver com aquele personagem na, na, party. na party, é que é um negócio que eu sempre que eu critico um pouco na Bioware. Que às vezes eu acho que ela dá liberdade demais pro jogador e acaba prejudicando e não conseguindo tirar proveito dos melhores dos personagens. Porque muita coisa acaba ficando só nessas conversas e tu perde muitos eventos com eles porque, sei lá, ele não quis encaixar isso com a narrativa. E usar o bar. Ah, ah, eu conversei com ele antes de ir pro planeta, depois mais pra frente, né, o planeta dele. E eu já sabia mais ou menos qual era a situação dele. E quando chega lá, todo o arco do planeta tá ligado com o arco do Zalbar, sabe? E eu achei muito foda isso, velho. E eu fiquei com pena que eles não conseguiram encaixar os outros personagens de certa Mas forma é aí que nisso tá também. Mas é que em Tatooine sem o arco da Mission, né? E eu não
3: andei com ela, então eu não fiz arco dela. <risos> é, esse é que é o problema. É é
2: importante ressaltar que esses tipos de eventos que vão acontecer, dependendo de qual personagem que tu tiver na parte em tal lugar, muitos deles, eles te presenteiam com equipamentos que são muito fortes, de maneira que, tipo, tu vai, uh, digamos, com umas 6-8 horas de jogo, pegar algum equipamento que tu pode deixar equipado em tal personagem até o fim do jogo, porque ele te dá algum atributo, algum bônus específico que fica... Que ele ele escalona com o desenvolvimento do personagem e fica bem forte. É Uma das poucas críticas é... que eu
0: tenho à narrativa de, de, de Couture é essa, cara, porque assim, é, é o, os personagens, eles são bons, muito bons mesmo. Só que é isso, tu perde muita coisa, sabe? um é, exemplo do que eles podiam ter feito era em vez de deixar os personagens na nave, deixar eles passeando na cidade.
1: <risos> e a Bioer, ela prendeu com esse com cotor, porque ela teve esse, ela fez desse jeito, é, e depois quando ela fez Mass effect, ela corrige, porque em mais effect você consegue conversar com os, todos os, os seus party members e a partir dessas conversas, é, que, que eles ficam na nave, né? Você pode levar pessoas junto com você e tal, só que as side quests e, e a resolução de conflito fica sempre nas conversas que você tem com eles na nave, sabe? Então meio que você tem como ter todo o aproveitamento Sim. de arco de todos os personagens, porque você que vai atrás deles nas naves, sabe? E, e dá trigger nessas nessas coisas que em Kotor só daria trigger se você andasse com eles pela cidade. Mas eu acho
0: que o interessante era fazer coisas próximas do que aconteceu com o Zalbar, velho. É, em alguns momentos, por exemplo, em alguns momentos do jogo, tu... Porque a moral que eles que é desse jeito é porque eles querem sempre permitir que o jogador use dois personagens que tu escolheu. Se eles fizessem mais pontos da história onde tu um personagem ou outro fosse obrigatório, tu poderia aproveitar pra trabalhar isso, né? Ou dividir o grupo... Tem, tinha várias formas que eles podiam usar pra melhorar, porque no final... Muito dos teus personagens acaba que o desenvolvimento dele acontece só por bloco de texto. Por exemplo, a gente tem um mercenário que depois vai. A gente vai chegar nele que vai entrar na Party aqui, em Itárias ainda. Por exemplo, que poderia ter situação. Alguma situação no jogo, na própria resolução lá da. Pra ti, chegar no Star Map. Que, ah, tu tinha que convencer os mercenários a abrir o lugar. E aí tu coloca ele na Party pra ir lá.
1: Um conflito com o Mandaloriano, Isso. por exemplo. Em algum lugar com, que tem um cerco mandaloriano.
0: Pra te proxinhar só, tu precisa que ele esteja lá, então tu, jogador, coloca e ali ele aproveita pra desenvolver o personagem. Entendeu? A... Ah como dava pra juntar as duas coisas, que é o que acontece ali no, no Coisas do Zobar, eu fico muito triste que ficou meio off isso, sabe? Porque tem personagens tão bons aqui nesse jogo. Vou dizer pra vocês, eu só andei com o Kendros na
3: minha
1: parte, na parte que era obrigatória lá em Towers depois eu nunca mais peguei. Então, eu, eu, não fiz desenvolvimento, eu não fiz desenvolvimento do Kendros nem da Juhani, por exemplo. O desenvolvimento da
0: conversa ser é opcional, beleza. Agora eu poderia botar alguns pontos pra ti, além de tu, né, conhecer um pouco mais todos os personagens e tu poder aprofundar na narrativa deles, porque é um, para mim, não jogo que ele é narrativo e de personagem. Por eles querem dar liberdade demais, eles acabaram prejudicando um pouco ah, esses personagens tão bons que eles deram, que eles escreveram com tanto trabalho. <risos> Sabe,
1: se por exemplo a parte do Kend do Karth só fosse explorada se você colocasse ele na parte, eu não teria tido desenvolvimento dele, né?
3: Eu também Eu não coloquei na minha parte.
1: Como é obrigatório no jogo, então a gente tem a parte do desenvolvimento dele com esse mentor do Zalbar. Foi a mesma coisa. E realmente poderia ter sido pensado alguma coisa assim para cada planeta, nem que seja, nem que seja, nem que seja só resolução de um conflitozinho para que a gente pudesse avançar no planeta. Ó, o Karth, a Bestla, o Zalbar... Acho que só os três.
3: O, o HK47 também, ele tem uma coisa relacionada ali à história principal, que explica porque que ele tá lá também, né? Mas ele não é obrigatório. Ele não é, ele não é obrigatório e ele também não tem uma história própria também, assim, né?
0: Por exemplo, eu resolvi o problema lá do País da, da Areia, que nem o Anakin. <risos> Mas, tipo, todo re, o todo resto tu, tu,
3: tu pode passar sem ver a história deles por acaso, sabe? Enfim, por exemplo, eu vi o arco da Juhani, porque eu fiz a história dela e tal, e eu eu vi um pouco do passado dela, mas eu não vi do Jolie, Eu gostaria de ter visto do Jolly, porque eu achei todo uhum. interessante. Claro que a gente não tem, não tem uma história pro T3M4 que é o droidzinho lá, utilitário, né? <risos> não tem, mas seria massa Sim. poder ver de todo mundo
0: mesmo. É que é, é porque como essa, essa formatação que a gente. Depois que a gente salva a Bástula e sai daqui e a gente vai atrás dos Star Maps. Esses planetas, cada planeta tem um arco próprio que, que tu vai ter que fazer pra poder chegar até o Star Map. Então, dava pra tirar proveito dos personagens aí nesses arcos.
1: Todo, todas as coisas que você faz no planeta, elas afetam o próprio planeta e não a história em si, né? Então é aquela coisa que você poderia ter explorado isso e no final a gente vai encontrar o Star Map, que é uma peça do enredo principal. Então isso não ia afetar o enredo, né? É,
0: exatamente. Por isso que eu achei que faltou ali, sabe? Faltou isso.
1: Tem um mundo vivo, tem muita side quest interessante, mas poderia ter sido algum ponto feito pra algum personagem resolver o problema, né? Seria, no caso, isso. O
2: Kotor, desse jeito, não só na tua equipe, mas no mundo inteiro, ele aborda muito bem a questão da miscigenação, cara. Porque tu tem várias raças convivendo nas cidades, e o Kotor, ele consegue, cara demonstrar toda essa variedade de raças vivendo em uma sociedade de uma maneira muito bem implementada porque, tipo, tu, tu tem representante de Wookie, tu tem uma Twi'lek, tu tem a a Giovanni. E tu tem, inclusive, a questão do preconceito... Porque tu para pra ver o... O Kendros... Cusão. Ele é um... Guerreiro, assim... E ele tem várias tiradas extremamente... Racistas e preconceituosas... Não só com o Julie... Como com a... Que é a, Miki, a E com a Juhani também, sabe? E dependendo de como tu vai desenvolver... Esses outros personagens... Eles também vão responder o Kendros... De maneira diferente que a própria Johane ela tem dois desenvolvimentos diferentes, assim como ela é um personagem perdível, assim, entre aspas, né, tipo... Sim, dá pra te matar ela, né? É, e dá pra nem, e dá pra nem fazer nada, tá ligado? É simplesmente passar reto. A própria Johane ela pode responder de maneira muito sábia, como ela
1: pode tentar matar o Kendros. E exatamente porque ela já teve contato com o lado negro, então pra ela é mais difícil se manter na linha do lado da luz. A
3: gente citou o Kendros, mas a sacada é que ele é um mercenário mandaloriano que tá em Terrace. e ele sabe como poder fugir de lá, porque o planeta tá em sítio, né? Todo, todo mundo tá apontando as armas pra qualquer um que, seja, que fuja, então ele dá uma, um jeito ali, ele dá o pulo do gato ali pra escapar do planeta, e aí ele acaba entrando na party também. Então ele é, é o Duke, é Duke Nuken, né? Que Basicamente. Do que no que
1: moreno, exato.
0: Ele quer escapar, ele sabe que não consegue escapar sozinho, ele vê que a gente é foda porque a gente conseguiu invadir a, os caras, conseguiu salvar a base, e ele falou, olha, eu acho que vocês conseguem, então vamos se juntar. E em Tyrus também a gente compra um
3: Android utilitário chamado T3-M4, que ele é basicamente o travou do R2, assim, né? Que ele é o
0: super hacker, ele é o hacker mestre. A gente compra ele, na verdade eu não comprei, eu ameacei a pessoa e ela me entregou. Pra hackear o lugar Cif lá, pra conseguir os códigos de acesso pra gente passar pelo bloqueio, né? Ele é o melhor de todos pra hackear. Não é exatamente
2: spoiler, tá ligado? Ai, ah, meu não Deus. Ai, meu Deus. Não é, não é spoiler, mas é que, tipo, existem múltiplas formas de tu conseguir um personagem, dele entrar na, tu, na tua party e o. E o T3 é um
1: desses. No meu, o Kanderos deu, deu a cal, né? Do que eu tinha que fazer. Fui lá e eu só... Não precisei ameaçar ela. Só, tipo, falar umas coisinhas, assim, que ela já ficou em choque. Mas não cheguei a ameaçar a vida dela. Eu comprei o meu O meu robozinho. <risos>
3: comprou Comprei, eu tinha dinheiro, ó. Ah, é,
1: eu depois não, tá... chega em Tatuina é. e não tem dinheiro mais, né? Fica comprando robô. Ah! ah
2: Tive ti, de correr,
1: né? Eu como. Eu, como bom
2: Jedi que tava em desenvolvimento, eu fiquei balançando a mão que nem um mongolão na frente dela, e aí ela me deu.
0: Uma coisa que acontece já aqui em Tares que me fez gostar do jogo é quando eu tava colocando a Party, de vez em quando eu dava a Party, e os personagens da Party começavam a se bicar.
1: É isso é, isso é engraçado. Engraçado.
0: Isso é muito legal, velho Eles batem a... Eles conversam entre si Sabe, porque a maioria dos RPGs é, ocidental Ou os personagens nem falam, né Eles são só uh, membros da tua party Que nem é, tipo, lá em Baldur's Gate Que é, eles falam muito pouco E falam só contigo e, ou, e quase não tem interação entre si E aqui, cara, eles conversam E às vezes eles se metem na tua conversa Tu tá falando com o NPC Ele vai lá, se mete E o outro já briga com ele <risos> Dependendo <risos> do personagem que tu bota legal, Então, interação que eu achei mais legal Foi a da Bastila com a, a Miss Aqui em Taris, véio. Foi muito bom aquela cena. Porque a, a, a Mission pergunta pra Bastia se ela já usou a força pra, tipo, zoar alguém, fazer alguma... Ah, é. Isso é boa. A Bastia fala, não, nunca faria isso. Ela, ela começa a fazer o negócio, ah, eu sou um Jedi, eu sou, né, fodão, eu, a gente, eu, a gente, eu sou nós centrado. Nós usamos essas
3: coisas pra, pra esse tipo de, de entretenimento, a gente usa pra coisas uh, sérias e úteis e tal. Isso. Ela meio que responde dizendo, nossa, como tá infantil de pensar
0: isso, isso meio que por tabela. Sim. Sim. Né? Ela fala essas infantilidades, ela diz isso. Ah, deixa eu ficar puta, né, porque entendeu o que é, estava sendo chamada de criança e abaixo usa a para pra puxar... <risos> a Missão a missão cai de bunda A Missão chão. fala
1: alguma coisa pra ela, né? Ela não deixa barato porque ela é bocuda.
0: Não, não deixa? E aí a Missão fala o que que tu fez? E a Batechão não fiz nada, não sei do que tu tá falando.
1: <risos> <risos> é legal você ver, por exemplo... É, coisa que dá conflito, é, é a Mission com a Bastila, teve isso daí, você coloca o Karth e a Bastila, o Karth vai perguntar, nossa, mas o Bastila, você não é a Jedi picuda lá, não sei o que, como que você foi pego pela galera do Black Vulcar? é Como que você não deu um pau neles? Ela falar ah, quando eu caí aqui na cidade, eu tava meio zonza, não sei o que, eles me cercaram. Eu falei, por que você não pegou seu sábio de luz e meteu a porrada nele? Ah, é que eu não achei meu sábio de luz, não tava comigo. Ele falou, você perdeu o sábio de luz com a seu cascal bico, tá ligado? E ela fica a puta da vida, tipo, falando as coisas.
0: Ela é a Jedi fodona, mas ela é meio, meio inexperiente, sim, meio. Enfim, ela
1: tem um, Ela tem um poder grande, só que ela é Jedi Knight, né? Ela não é Master ainda. Então é aquela coisa. A Bastila, ela,
2: por ser, de certa forma, um prodígio na Força, ela, pro ranking dela, ela
1: é muito infantil, de certa forma, Ela é tipo Anakin, cara. Anakin, ele tem um poder gigante, ele é um Jedi Knight, que todo mundo tenta segurar ele sempre, sabe? E ele quer liberar o poder dele. Então, fica nessas. E daí o Carter vira pra ele e fala assim, olha, quando você for reportar pro Conselho Jedi, aconselho você a não entrar em tantos detalhes assim, viu? <risos> Eu fico com pena do Carf
0: quando ela entra na nossa party. Porque ela entra querendo mandar, porque teoricamente ela tem uma patente maior. Nossa, tem uma cena de discussão muito boa, cara. Só que ela é muito cabeça dura, velho. É, ela quer fazer as coisas tudo do jeito mais
1: tosco. E o Carf ele é o herói de guerra. Ele é o piloto
3: da Ebon Rock. Nessa cena de discussão dos dois é muito boa em Taris, né? Quando eles se encontram pela primeira vez. E daí o personagem pode dar razão pra Basila, pode dar razão pro Carf ou mandar assim: Ó oh, galera, vamos parar só um segundo aqui. <risos> <risos> Porque os dois estão falando bosta, sabe? O Karth já é inseguro e aí ela, ele vê que a grande heroína é frágil ao mesmo tempo de ser forte, sabe? E ele não entende e critica ela. Enfim, e acontece um climão ali entre os três.
0: Tu, tu falou de tu se meter na conversa dos dois. Eu lembro na conversa da Mission com o Karth que ela fica puta da cara, xinga ele. Aí ele fala alguma coisa pra ela <risos> e aí aparece a opção é pra te boa. falar, né? E tem umas opções que é... Tu vai, deixar, tu, tu vai deixar ele falar assim de ti? Tipo, de botar leia na fogueira, é, velho. Eu tipo,
1: não, não deixava, hein, Micho? Não deixava, o cara chamou de criança. Não deixava,
0: hein? <risos> e é legal que, tipo, eles ficam meio brigados, e aí tu anda mais um pouco, faz algumas coisas, e aí eles conversam de novo e fazem as pazes. Eu achei muito, muito legal isso que eu... Fica uma relação com o teu melhor
2: amigo em relação à tua namorada, tá ligado? Quando tu tá em Tares em relação a Bastila e o Carf. É uma coisa, velho essa tirada de um ficar espetando o outro, mas ao mesmo tempo a Bastila, ela sente a força em ti. Pois cara. é, ela fica
3: intrigada. Ela olha pra ti e fala assim Ó, tu tem alguma coisa estranha aqui. Precisamos ver o que que é isso. Ela fica o tempo todo né, atiçando essa curiosidade em relação é, à força. É, isso. O que aconteceu? Tu tem o protagonista, o Carf que é o piloto, a Mission, que é a Twi'lek, né? Ela a Dina, o Zalbar, que é o... A, a Bastila, que é a Jedi. O Kendros, que é o Mandaloreano Mercenário do Kinuken E o T3-M4, que é a nossa, a nossa versão da R2-E2. A partir daí, nossos personagens, eles todos são opcionais, quer pegar eles ou não, né? Que daí é a Juhani, que é uma Jedi em Dantooine. Porque depois que saímos de Tares vamos pro Conselho Jedi em Dantooine. A gente
1: sai de Tares e o Malak fala assim, Quer saber? Não, foda-se. Eu queria capturar a Bastila pra usar a Battle Meditation dela, só que cansei vou explodir esse planeta e foda-se, eu já, já me livro de um problema já. Aí ele explode, Eles tais. bombardeiam Na verdade tais. eles
0: bombardeiam antes, tipo assim pra matar ela, né? A gente escapa na, na, bem na hora, é, né?
1: Na esperança de, de impedir ela de sair, né? Exato, ele cansou de querer pegar e sequestrar ela e falou vou destruir ela que é mais fácil e foda-se.
0: É foda a cena porque tu, ele destrói um planeta só pra matar uma pessoa e falha, né? Que nem o pessoal lá do Final Fantasy 7 <risos> que joga um setor em cima do outro pra matar quatro pessoas e falha. Mas o destruir planeta é diferente
3: da Estrela da Morte. Eles não explodem é. o planeta, eles bombardeiam uhum. o planeta então, bombardeiam os planetas eles ele bombardeiam, então destroem tudo que tem na superfície então acaba toda a infraestrutura e todas as pessoas morrem claro que vai ter gente, que, o planeta continua lá e tal, enfim, só que tem que ser reconstruído mas morre gente pra cacete Dan em Dantwini é onde tem a Academia Jedi, né? Por isso que fomos pra lá. Bastila diz que é um porto seguro. Aí se vai pra lá e tal, e aí se conhece se o Conselho Jedi, e a partir daí começam as primeiras instruções à arte da força, né? Ao conhecimento da força, e o personagem ele ganha os níveis Jedi dele.
0: Tu é treinado como Jedi, escolhe uma casa Jedi, e aí a gente descobre, é aqui que a gente vai ganhar a missão, que vai ser a missão do jogo, né? Que vai introduzir a, a história do jogo, que a gente vai investigar uma ruína antiga, que foi a ruína que o, o, o Raven e o Malak encontraram, e a gente vai descobrir sobre os mapas estelares, que é o um mistério, pra gente descobrir de onde que veio a frota e de onde que o Mara tira tanto poder, né?
1: Só, só que assim, detalhe, é que o Conselho Jedi aceita treinar você, por quê? Porque você tem visões, tá? Você tá tendo sonhos e visões com o mapa estelar, então... Após reportar isso para eles, eles entram em reunião lá, tipo, conversam entre eles e falam, olha, a gente realmente precisa desvendar essas visões que você tem, então a gente vai treinar você, aí você vai na ruína onde eles foram e lá talvez você consiga linkar essas visões que você tem com o que você encontrar lá dentro.
3: E aí na ruína nós entendemos que aquele mapa estelar é só um pedacinho de um quebra-cabeça que está espalhado em vários planetas pela galáxia. E a missão do jogo é basicamente isso, visitar cada planeta, encontrar o um mapa estelar para poder encontrar o caminho até a Star Forge, que a gente não sabe muito bem o que, que é. O que, que, é Star... que, que é Star Forge? Né? É, é, dá a entender que é um artefato antigo... Ah, ou Forja Estelar, né? Um artefato antigo que Riven e Malak descobriram e acabou dando muito poder para o Império Sith. E aí o jeito de impedir o Império Sith de destruir a República é encontrar a Star Forge e neutralizá-la, né? Essa é a missão, o objetivo do jogo. Então, tipo, em Dantooine, a gente tem como já foi falado, as ruínas, um, uma
2: academia Jedi bem grande, e a gente também tem uma mini cidadezinha ali na volta, de certa forma. E tipo é legal porque Dantwini tem um campo bem aberto isso te permite explorar uma coisa que poucos jogos de Star Wars permite, que é aquela vida selvagem, aquele bioma todo, tem ali um, uns, uma série de mapas grandinhos até, de certa forma, para te explorar, ver os animais selvagens aquela coisa, isso é
0: uma coisa que eu acho muito legal no Kotter legal que eu vejo que assim, agora que abriu o, 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 os mundos e tal vai ter side quest pra caralho, uma isso eu gosto de sair de questes de cotor. É que a sidequests. Tem sidequests bem merda. Tem side... tem side quests que eu não gostei, mas assim, as sidequests, elas têm histórias próprias e desfechos diferentes pra elas mesmas. Mesmo as sidequests, que são fraquinhas, que nem aquela do de tu descobrir
3: quem é o assassino do cara lá em Dantooine, elas têm histórias próprias, elas são ricas dentro da própria história. Porque daí tem o motivo da família tal, ter problema Exato. da família tal, e aí tem o motivo do fulano matar o fulano, entendeu? Cada sidequest tem esse esquema aí.
0: Porque se for fazer uma sidequest, que não seja. Mate cinco bichos, tá ligado? Nossa, isso não existe, cara. Em Cotor, velho. Pega
3: minha panela e entrega a patinha. Não existe isso.
0: E às vezes as quests elas interferem dentro da main quest. Isso é muito legal. Por exemplo, lá no deserto. Qual é o nome do deserto mesmo? Que eu sempre. Eu sou que Tatooine, que é um lugar que a gente vai achar um dos star maps. Tem o povo da areia, que tá um conflito muito grande entre o povo da areia e os moradores de Tatooine. Uma das coisas mais ricas do jogo
1: é o povo da areia,
0: cara. Eu vi a história deles inteiramente.
1: É sempre, né? Tatooine sempre tem problema com o povo da areia.
0: E assim, tu precisa lidar com eles pra conseguir progredir na, na main quest E aí tu pode fazer a side quest que o Tirdão, Que é tu a resolver o conflito de forma política Ou tu pode dar uma de Anakin e esquartejar o povo da areia
2: e deixar bem claro que quando tu. Se tu for fazer isso, entre os inimigos que tu vai enfrentar, vai ter é, Sand people, ou Tusken Rider masculino, Tusken Rider mãe, alguma coisa assim. Tu vê toda aquela coisa do episódio 3, por exemplo. Dois, foi episódio 2. É, no episódio 2. E isso acontecendo, tu tem aquele mesmo tipo de barraquinha, de costumes e tudo, tu tem aquilo interpretado é muito expressivo visualmente toda essa parte de Tatooine. É uma parada muito foda.
1: E o legal que, que o Muriel falou é que assim, o único jeito de você resolver esse problema do, do Tusken Riders do jeito pacífico e bom, né? Se você quiser ser um Jedi e ganhar pontos de lightside é você... É, Comprando numa loja um droid que fala a língua dos Tusken Riders. Porque ninguém fala essa merda. Quase ninguém conhece esse dialeto. Nem tu que entende o Uki. <risos> Exato. Você conhece quase tudo, mas essa língua você não fala. Então você tem que ir atrás desse droid, né? Falando do, do HK, né? Do, do HK47. O único jeito de resolver o problema que a gente tava falando era com ele sendo o nosso o quê? O nosso droid de protocolo. O, o povo né? de seria, tipo, ser, seria tipo, é, os Tusken Riders. É. Seria tipo assim, ele vai ser o nosso C3PO.
3: Só que ele é um assassino, ele é um psicopata, um robô
1: psicopata. Exato, quando a gente chega pra comprar ele, você vê que ele é um dread de combate e que ele tem um pino de restrição, porque senão ele entra em modo combate e destrói as coisas. Você fica tipo, caralho, né? Olha só quem que vai ser o meu diplomata. Que maravilha,
0: <risos> o, né? Vai o diplomata chega com uma shotgun, é né? Escrito com... diplomacia, né? <risos>
3: Eu gosto muito das interações do, do HK47, porque em Tatooine tem umas side quests, assim, tem um cara preso num, numa armadilha de robôs, assim, no meio do deserto, né em Tatooine. E aí o cara conversa, o HK, o HK, o HK está com, contigo e ele fala assim, nossa, nós devemos deixar esse cara morrer aqui, porque todas as, as bolas de carne são inferiores e devem todas morrer. É saco de carne. É, é, é meat, meatballs, ele fala.
1: Meatbag, meatbag. meatbag, Todos os
3: sacos de carne devem morrer. Todos eles têm que morrer. Menos o meu mestre, né? <risos>
1: <risos> é tipo isso, cara. E o legal dele é que ele é sádico e ele tem prazer, cara. Você vê o prazer dele de matar, sabe? Aí, e para um droid, isso é uma coisa muito peculiar. Você vai lá pra negociar, cara? Você tá falando com os Tusk e então... tal? Aí ele vira pra você e fala assim, nossa, mestre, ele falou que você tem que fazer isso, 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 pra poder resolver o conflito pacificamente. E aí, já posso atirar? Isso, nele? exatamente.
3: <risos> Parece que ele não está muito permissivo, mestre. Posso já dar um tiro nele? E é bom que ele fala é, de um legal. jeito peculiar, né? Tipo, explanation. Aí ele fala explicação, é. tradução, extrapolação. Uh -huh. Aí ele fala uma frase, né? É.
1: É muito é, bom, velho. Ele fala, tipo assim, adendo, tá ligado? Quando ele quer ressaltar, quando ele quer falar alguma coisa, que é a opinião dele, sabe?
3: Nesses três planetas aí que vocês podem explorar, o jogador pode explorar livremente, tem Dantwini, onde tu encontra a Johanny, que é uma Jedi que se perdeu pro lado negro, e aí o conselho Jedi pede pra tu investigar isso aí, tu encontra ela e tal, e tu tem a possibilidade de ou matá-la, ou convertê-la de volta pro lado da luz, né, o lado...
0: e aí ela vira parte da party. E se tu fez personagem feminina, tu pode brincar de colar velcro. Não, para com isso, cara. <risos> Sério, ela é a única opção homossexual do jogo e é... se for personagem mulher.
3: É verdade como eu... Mas tem, por... tem como fazer personagem de mulher? No tem. Motor? Claro que sim, pô.
2: Eu nem lembro. O conselho Jedi, ele é meio babaca. Tipo, se tu for fazer essa quest dela, fica muito implícito a opinião de outros membros do conselho em relação ao caso dessa Jedi, que mostra que nem tudo
0: é flor
3: lá no conselho Jedi, gente. Ah, mas eu não tive essa interpretação. Acho que eles foram bem receptivos com ela, cara.
0: Não, é que assim, no caso da Johanna, a gente tem que lembrar que assim, ela achou que tinha matado o Mestre dela, mas fazia parte do teste do mestre dela. Isso. Então, eles aceitaram ela de volta porque... Era pra ser desse jeito. Ela tentava se confrontar, ela acabava podendo cair pro lado negro, tentava voltar. Ela fazia parte da questão dela tentar lidar com o lado instintivo dela, da raça dela. Porque a raça dela tem esse temperamento meio é, ela ofensivo. É meio, ela é meio
3: felina, né? Plasiva, é,
0: né? E aí isso vai de contra o código Jedi, né? Da força, é meio que... As coisas conflitam, então é, fazia parte do teste. Por isso que eles aceitaram. E eles aceitaram a gente porque eles são muito bonzinhos. E outra coisa, outra coisa sobre a
3: Johanny, antes de passar pros outros personagens aqui... Eu acho que uh, falar com a Johane e converter ela enriquece tanto o arco do protagonista. Enriquece. Tanto, cara. É muito. A gente já falou isso usando spoiler, mas é tão enriquecedor. Enfim, nos... em cada um dos planetas iniciais, tu encontra um personagem que vai adicionar na Party, que é o... Opcional. A Johan em Dantuini, o Jolie em Kashyyyk, que o Jolie era é um homem de idoso já, um velhinho. O
0: Jedi, é, o Grey Juzão. Jedi, né?
3: Ele era um Jedi, mas agora na é Jedi é uma coisa meio assim. Então ele tá
0: no. É, se eu não me engano, o, jo o Jolie não é opcional, tá? É só o Tem certeza? Porque tu precisa, tu precisa dele na party pra ele poder abrir um portão pra ti.
3: Ah, é verdade. Eu tinha certeza. E que é, que é, era... ele,
0: tu não é tu que convida ele pra entrar na. Depois pra continuar. Ele se convida porque ele olhou para ti. Viu a, o, o Redemoninho estranho na força em T, e Ele quis ficar contigo pra ver o que, que ia dar. Tem razão, tem razão. E ainda sobre a Johane,
2: é importante citar que, assim, ó, como eu falei, que cada personagem Ele tem uma personalidade própria em relação ao desenvolvimento e as feats. A Johane, ela é o Jedi porradeiro amigo teu que tu vai ter. Ela fica muito overpowered.
0: Então, basicamente, essa, essa vai ser a, a nossa quest no jogo, né? E atrás dos star maps. E aí a gente vai revelando o mistério um pouquinho, um pouquinho, enquanto a gente vai indo. E cada um desses mundos vai ter uma missão que tá ligada... Não tá ligada com a missão principal, né? Vai ter uns mundos legais, vai ter o um mundo dos advogados. Que é o contrário de legal. É... Nossa, eu detesto <risos> aquele mundo dos advogados, né?
1: O, o planeta neutro, né?
0: Foi naquele mundo que eu desisti de fazer SideQuest. Aquele mundo assim... mundo dos peixes? Dos peixes. Eu larguei Ma de mão ali a Ma SideQuest.
3: Manaan, né? Manaan,
2: é. Ma eu, eu acho que já ficou bem claro que eu sou fanático por esse jogo aqui, né? E assim, cara, Manaan é um planeta tão merda de si situar e entender tudo, cara. Eu, só lá pela quarta ou quinta vez que eu tava terminando o jogo, que eu fui entender direitinho qual era a moral daquela, daquele lugar, cara.
1: Eu tive preguiça, vou ser sincero. Quando eu tava em Manan, eu comecei a ver que ele era complexo, eu falei nossa, mano, não tô, não tô no pega desse, desse conflito burocrático aqui.
0: O jogo tem bastante texto já. Agora que eu cheguei nessa, nessa, nessa área, quase todas as side quests é ler livro, velho, basicamente, texto.
1: Todo mundo lá é advogado, mano. Cara, Manan, é, tem uma cultura muito bundona,
2: porque é tudo na base do diálogo, aquela
0: merda, cara.
1: Não, não é na base do diálogo, é tudo na base dos panos, panos quentes.
0: Panos quentes, é. Deu raiva dele.
1: Tem a República e tem o Sif lá. Aí ele fica jogando pano quente toda hora
0: até
2: tarefa pequena acaba sendo trabalhosa porque tem muito diálogo e tu precisa entre aspas assim selecionar as opções corretas e o jogo meio que te induz a selecionar essas opções corretas para fazer o progresso,
0: ou senão tu repete até fazer isso tem muito disso em Manan Não, é porque Manan é, um po... é uma porra de um planeta neutro, porque ele quer vender o... o suco curativo pros dois lados
3: é, a commodity deles né que é uma planta um uma planta, o coach, uma planta que cura, isso,
0: e outra coisa que eu vou dizer cara, assim, tu tem as builds depois de, de habilidades que o personagem tem e tal pra colocar, mas sendo bem sincero, bota tudo em Persuized, cara é, bota tudo em per... é, Ajuda é tá muito, é né, cara? bota tudo porque tu é o único que pode ter que tem persuasão os outros personagens têm as outras skills pra quando tu precisar bota um de persuasão que tu resolve um monte de coisa na conversa assim pra te não se estressar cara os personagens desse jogo são eu gosto de todos né? assim, a, a personalidade deles todos eles têm uma personalidade única e eles interagem com a narrativa parece que não é só tu que tá ali eles não interagem o tempo inteiro não é que nem a maioria do por exemplo que a gente vê nos JRPG que o roteiro é feito pra todos eles interagirem mas já é muito melhor do que a gente viu lá no Baldur's Gate é uma evolução natural
3: do Baldur's Gate Gate, para o melhor né cara, tu vê como a Bioware aprendeu com todos os erros do Baldur's Gate e conseguiu fazer alguma, uma coisa bem mais gostosa, bem mais palatável pro público geral, até porque Star Wars é uma franquia gigante né, e na época tava muito em evidência, e é incrível como ficou gostoso mesmo de, de ver essas interações, os personagens são cativantes
0: Entrando na parte de exploração, eu acho que a, a exploração do jogo, assim, a exploração dos cenários é a parte mais fraquinha do jogo? Vocês concordam com isso? Ao mesmo tempo que tu tem mapas que
2: são maiorzinhos, assim, por exemplo, a gente tem Dantooine, que tipo um mapa grandezinho para te explorar, ele ainda de certa forma é pequeno e tu não tem tanta liberdade e também não tem exploração vertical, assim, sabe? Então a exploração ela é datada. Seria bom talvez tu ter um pouquinho de exploração vertical até para te poder lutear melhor. Que é uma coisa que pode incomodar o jogador, tu a câmera não não ir muito para baixo, mas ela é datada de fato. Mas eu acho que é uma coisa Coisa que é mais assim, não justifica, mas é uma coisa que já era planejado para ser assim, sabe?
0: É, ah, que eu vejo, por exemplo, que a gente compara, a gente tá comparando bastante ele com o Baldur's Gate, né? O Baldur's Gate tinha áreas abertas para explorar, explorar as dungeons. do Baldur's Gate era bem mais complexo, né? Aqui as dungeons são simplesinhas, sabe? Alguns corredores. E... É, não chega a ser um negócio linear, não é um, um caminho reto, não é um Não é um, carre... um caminho reto, mas são mapas bem simples, sabe? A questão não é nem se o mapa é grande ou pequeno
3: e se a dungeon é mal desenhada ou não. Porque tem dungeons bem feitas, assim, como as dungeons de Taris, que é o, o, que é o esconderijo, o covil dos vilões, é muito massa. O Deleviatan, que é a nave do, do mentor lá do Carf é muito massa também de explorar.
1: O jeito que eles, que eles é, dispõem, né, o computador, para você conseguir fazer um caminho que você acessa ele e facilitar a sua... Sua movimentação no lugar.
3: Exatamente. Poder utilizar o computador pra poder explorar com as câmeras e tu poder utilizar também as habilidades de hacking pra vencer batalhas antes delas acontecerem. Tipo, explodir um computador pra poder vencer um inimigo que tá logo na sala adiante. Ou destravar ou travar portas pra tu não ter. Uh, os inimigos não acessarem onde tu tá e coisas assim. Isso ou desativar
0: é, os próprios é, droids, né? Pelo computador. Desati
3: exatamente. Desativar os droids que estão guardando um lugar. Enfim, esse é o ponto mais, mais forte da exploração e eu elogio muito. Mas o que me incomoda. Modo é o seguinte... Gente... Demora caminhar nesse jogo... Ca ca caminhar nesse jogo... É chato... E existem mapas que são longos... E não tem nada nele... Nada da nele... Nada. é o maior exemplo de tudo... Cara é muito chato, sabe? Isso poderia ter sido solucionado com um speeder, um meio de transporte mais veloz, uma navezinha. Talvez um transporte vertical, não sei. Mas eu acho que o um speeder e uma motinho seria o suficiente, sabe? Ah, mas tem o poder da força de correr, beleza, mas usar o bar, a mission, todos os outros, não tem essas porra, velho. Aí party, se eu tô na party com eles e um usa o poder de correr, os outros ficam pra trás e aí é o mesmo problema do Baldur's Gate de tu tá correndo e os caras ficarem ficar preso num lugar lá no fundo e tu tem que esperar os caras vir para tu poder passar pra outra parte isso me incomodou no
1: jogo You must gather your party before venturing forth.
0: Isso e, e o pior é que eles já se perdem se tu anda normal se
1: é, tu acontece. corre
0: se tu corre aí eles se perdem mesmo velho aí tu muda a câmera porque tá perdido e os bonecos tão lá na
3: frente voltam boneco voltam Volta.
1: é, é que ódio que ódio caralho
3: e, que ódio e, e tem outra coisa também que me incomoda na exploração que olha que a gente, esse ano é o, o ano que estão me incomodando com esse mesmo problema no Baldur's Gate, no Lunar que foi o anterior, e agora no uhum. corpo. os personagens travam entre si e nas coisas então eu quero correr, e tem um vão entre eles e o boneco correndo parado no lugar eu puta merda aí eu tenho que mudar de personagem pra poder voltar pro outro que eu queria estar poder correr pra poder abrir espaço, então, enfim isso atrapalha a jogatina, isso incomoda é, é tipo aquela coceirinha assim incomoda, mas não estraga a tua experiência no jogo,
0: sabe? Não, não, mas incomoda. Às vezes eu, tipo assim, tinha espaço entre os meus personagens, tinha um espaço de uma pessoa e ele ficou preso no ar, sabe? Tipo, ele ficou preso, eu girava e ele não andava. Ele ficava girando <risos> parado, sabe? Uh, eu, que nem eu ia falar, esse tipo de coisa eu, eu via em muitos
2: jogos da época e eu, eu não tô querendo defender, mas é que eu via em vários jogos Dessa época, esse tipo de problema, sabe? O uh, World of Warcraft surgiu as primeiras versões dele um pouquinho depois disso, se não me engano. E eu joguei as primeiras versões, elas tinham esse tipo de problema. Uh, Max Payne, as primeiras versões do Max Payne de PC tinham esse tipo de problema. Não justifica, mas é uma coisa muito dessa época.
0: Também sinto que assim, é... quando tu pega sidequests... Vai do ponto A ao ponto B. A exploração do em si do jogo ela é bem simplista, sabe? É tudo muito simplista. Isso não chega a me incomodar, mas... É, eu acho que é um passo para trás do que a gente viu um pouco lá no, no, no Baldur's Gate, sabe? Tudo é muito morto. Eu sei que é o é, essa é, o, é do começo da geração... E os mapas, eles são muito vazios, assim. Eles, os as mapas das dungeons, sabe? É, é uma caverna aberta, é um corredor aberto. Então, é um pouco um, incômodo essa caminhada pra mim. Eu achei, tipo, meio boring caminhar por esses lugares, sabe? Tem dois pontos sobre exploração, moleque, que tem que ser levado em conta aqui.
3: Tá? essa questão de design gráfico e tal eu deixo mais pra questão artística, que nem eu falei do Lunar, né que era maravilhoso, por exemplo no Lunar, e só que tem o design também de como é planejado, isso, isso cai na gameplay porque interfere como nós interagimos no jogo, como os nossos personagens enfim, que é essa janela acaba interagindo e vivendo esse mundo e também tem essa questão do de como acontece essa interação que pra mim é como acontece a interação o um problema, me incomoda, mas se pegamos em retrospectiva, que é da Bioware, o Baldur's Gate, que a gente já fez podcast em março, cara, os problemas do Baldur's Gate são muito mais graves do que aqui. A BioWare aprendeu bastante ainda mais a aplicando em um mundo poligonal, 3D, né? Porque no Baldur's Gate os personagens se... sofriam um engavetamento e ficavam trancando portas. Aqui não, é um só que para mas daí tu troca de personagem e resolve em um segundo, sabe? Mas é o suficiente para tu dar aquela ro roladinha com olho, sabe? Ah... Sem aquela respirada. É. Tipo, aquele... ah, é. Uhum. Agora a questão de design de, de exploração, assim... Cara, eu fico triste com a natureza. Mas as, a questão da, das, das ambientes artificiais, como cidades e naves, eu
0: acho primoroso, assim Ah, não. As cidades e as naves, sim. Eu acho mais ambiental. O problema é na ambientação das dungeons mais simples, tipo a caverna. Tem uma outra coisa que tá relacionada a isso. São
2: as estratégias tu monta baseado nas mecânicas do jogo que são a intersecção entre o que? Essa forma de exploração e a mecânica de combate. Consegue uh, enganar e gerar estratégias que assim, ó, isso quando tá mais pra frente, quando tu já tem vários recursos de combate, a mission ela vira um personagem quebrado. Porque tu vai conseguir fazer personagens te seguir, tu vai virar uma esquina, tu vai ficar invisível e tu vai... Conseguir afunilar os inimigos, sabe? Levar pra armas. E até o, a forma como
0: tu enfrenta aquele rancor. Isso é um bagulho
2: que... Eu dei muito valor nesse
0: jogo, cara. Porque eu gosto da parte da exploração, é esse negócio dos computadores mesmo, ou de usar que é eles skill, por exemplo, de stealth pra lidar com as coisas, sabe? Porque... Quando tu vai usar o computador, eu fiz muito isso botando, algumas às vezes, um personagem que era que era bom em computador e tal. Então, eu desligava os droids e usava as peças que eu tinha pra reativar eles e fazer eles me seguirem. Então, eu ia com um exército de droids do inimigo matando os inimigos, sabe? E isso é muito legal, da, da, essa, essa interação com a exploração, eu acho legal do cotter
3: tem uma coisa na dungeon final que permite fazer isso, tem uma máquina que cria droids e tu pode e ele cri, que eles são criados pra te matar mas tu pode usar o computador pra criar um droid aliado, né, isso na última dungeon, não vou dar spoiler, enfim, mas é bem massa enfim, existem essas possibilidades de utilizar o cenário, né essas, essas capacidades aí de, de exploração ao, ao teu favor o tempo todo no jogo isso é uma coisa, é uma sacada bem legal mesmo.
0: Vamos explicar como é que é o sistema primeiro a gente começa com a criação do personagem né, que além da customização pra você fazer fazer um personagem parecido com você? aquele bem feinho. <risos> não né? tem como. Tu não tem como, nesse jogo não tem como. É, não dá pra fazer nem o Silvio Santos nesse jogo, que nem o Dark Souls. Bloodborne, é isso. Tu vai escolher uma classe, né? Classe inicial são três classes, certo? Soldier, que é assim, que é a classe básica de Guilherme. Guerreiro. Ele é forte. É. Forte. Forte. Tu vai ter o Sentinel
1: e o Consular. Não, não, não. não, não, não. É, não, não, não. É, o, é o Scout, scout e, o e o Scoundrel. O Squadron é o, o, o solo, o né? Escruca. O Scoundrel é, é, o, é o canalhão, é o canalhão é pistoleiro. É o
3: destreza, né? É o cara focado em destreza. Smuggler. É basicamente o um Smuggler, né? O trapaceiro. E o Scout é o...
1: Intermediário dos dois, acredito. Por exemplo, usar o Bar, ele é Scout. Ele pode tanto usar aquela aquela besta dele, besta Uki ou espada.
0: Sim, ele é bom com as duas coisas, ele é um pouquinho bom com as duas coisas no caso. Né? É,
3: mas ele não é tão bom quanto um guerreiro sendo guerreiro e não é tão bom sendo ladino quanto o Scaldron, né?
0: É, mas é uma coisa do combate desse jogo, né, que esse negócio assim tipo, ah, se tu é muito focado em arma de fogo o inimigo chega muito perto de ti ele vai acertar, se não tiver com uma arma branca, ele vai acertar todos os golpes em ti. É, não tem como defender, né? Defe não tem como defender então. Não tem como, então como essa, essa, golpes, no caso. É, Essa classe uhum. é boa, quando o inimigo chega aperta, ela puxa a espada e consegue lutar também. Né? Você, tu vê os inimigos fazendo Sim. muito isso. Tu também tem acesso àqueles cintos
2: de escudo. Fora outros recursos também, né, cara, que quando tu joga de longe vão fazer muita diferença. Essa classe inicial do teu protagonista, ela vai definir os tipos de item que tu sai usando no início do jogo, e isso tu vê muito presente nos personagens, nas limitações. Olha, tu poder usar armadura pesada nesse jogo é uma coisa que te deixa muito resistente, mas te deixa feio, que é uma desgraça.
1: Além de você parecer o esqueleto do He-Man, cara, você fica sem destreza. E destreza é algo bom para algumas classes, né? Por exemplo, pro Jedi... Você escolhe, ou você anda com um hobby que te dá 3 de defesa e 8 de destreza, ou você anda com um bagulho que te dá 10 de defesa e 0 E de, também
3: tu não, de não pode usar certos poderes da força de armadura. Por exemplo, velocidade e armadura de força, né? Se tu for focar, querer ser Jedi, tu vai botar um
2: roupão. Tem uns roupão que são a mentira em um pano só, né, cara? Mano, tu vai fazer um Jedi porradeiro, tanque, Tu bota a armadura, tu fica parecendo o um robozinho do Daft Punk, cara. Fica na cara,
0: tu fica, <risos> tu fica
1: uma desgraça, cara. Tem, acho que é a roupa do calonoid você fica com o cara ele do fica, Daft Ele fica, ele fica,
0: cara. As armaduras, os capacetes desse jogo é aquele que, tipo, se tu dá uns bônus foda, mas seu personagem fica com cara de palhaço. <risos>
1: Parece que os caras, tipo, fizeram sci-fi dos anos 50 com a armadura, né?
3: Eu usei a armadura do Kilo, ao Kilo Nord lá, até o planeta do Sif Depois disso, que eu fui pro, pro planeta misterioso lá, o Anon Planet, eu mudei pro roupão. E na e na dungeon final tu fabrica o melhor roupão do jogo, né? E aí eu usei o roupão lá de de, como é que é, do Genai do Digimon lá para poder vencer o Malak.
1: Eu, eu troquei também o meu roupão na, na dungeon do Sif, porque em uma das cavernas que você tá resgatando a galera, você acha o roupão de um Jedi lá, específico, que eu não vou lembrar o nome dele. E ele só pode ser usado se você for Lightside né? E daí ele te dá 5 de defesa e acho que 8 de, de destreza, 8 ou 10, não lembro. Que é o meu roupão com mais defesa que tinha, né? Os outros eram tudo 3 ou 2. O jogo... Ele, tipo, te permite escolher entre três tipos de classe Jedi, né? Aí temos o Jedi Guardian, que seria o soldado, né? Que seria o soldado não, que seria o guerreiro, né? Seria o cara focado em, em lutas com o Sábio de Luz. Tem o Consular, que é o cara focado em usar a Força, que ele tem muito mais mana, por exemplo, tem muito mais MP do que os outros. E usa muito mais as habilidades que envolvem a Força. E o Sentinela, que seria o que fica entre o Guerreiro e o, e o Guardian, e o Consular, na real. Então o jogo, ele te dá três, as três classes. Né? A Johanny é a Guardian, a Bastila é a Sentinela e o Jolie é o Consular e você, tipo assim, pra você não ter falta de ninguém, sabe se você, ah, quero escolher tal classe pra mim, mas vai ter as outras duas com outros personagens pra você compensar, sabe então eles tiveram esse cuidado qual vocês escolheram de
0: classe de idade de vocês? Eu escolhi metedor de Sábio de Luz na cara dos outros.
1: Eu escolhi Guardian. Assim, nessa última vez, eu joguei de
2: consular, cara. Porque consular, tu consegue explorar algumas coisas específicas pra conseguir alguns equipamentos
1: que eu acho muito overpower. O consular, eu acho que ele é bom pra quando você faz Sif. Cara, porque o Sif Guardian, o que luta de Sabe de Luz, ele não é tão bom, ele é meio sofrido, cara. Agora, se você pega um consular, você vai ter tipo assim, bastante mana, você vai poder usar bastante o Fear, que é aquele debuff de medo, o Raio, o Choke, que é pra engasgar, o Praga, então você tem muitas opções de, de habilidades de força pra usar.
2: Tem dois tipos de Raio diferentes, né? Um deles é só dano, e um dano destrutivamente absurdo.
0: Que é em área, né, também, dá em área. É, os dois são em área,
2: na real, depende do nível que tu tem. E o outro, tu dá dano em área, não é tanto, mas tu
1: se cura, tu tá sugando a essência do inimigo. Isso, Force Drain, exato. Praga pra você pra envenenar os caras, dá debuff. E daí, se, se você pega pra fazer um Jedi, daí, aí compensa fazer o Guardian, que é o guerreiro, né, em si. Eu fui o Sentinela, que nem a Básila. Então, eu não peguei sentinela porque eu sabia que eu ia jogar bastante parte do jogo com a Bastion lá na minha equipe, sabe?
3: Ah, eu não sabia de nada, então então. Eu
1: acabei optando pelo Guard. <risos> não, eu sabia porque eu queria por ela no meu grupo, entendeu?
3: aí que chega a parte que pode assustar algumas pessoas né? o sistema do jogo ele é fortemente baseado no sistema de RPG de mesa da Wizards of the Coast o D20, o sistema D20 que foi utilizado como base pro Dungeons and Dragons terceira
0: edição é, é, basic, é basicamente essas regras em tempo real rodando no jogo o tempo inteiro né? então tu tens
3: os lim, o limite de
0: níveis, o limite de, de status de
3: atributos, as perícias pelo menos elas bem resumidas talentos para poder utilizar a arma e utilizar certas habilidades que são os fits, tudo muito baseado e calcado no sistema D20 de RPG de mesa criado pela Wizards of the Coast, né? E só frisando,
2: tanto em DD quanto no Cotor, se tu tem um personagem mais ofensivo e tu tem mais 5 de chance de acerto, a tá monstro tá ligado. Isso é uma coisa que deixa muito, muito explícita essa semelhança
3: e essa base. É o Cotor ele sofre com problemas que eu posso dizer com, chamar como problemas do sistema D20 por si só né que é um item que te dá mais três disso habilidade que te dá mais cinco disso é na verdade é uma um monte de, de bônus empilhado que tu não sabe muito bem quantos tu tem <risos> sabe é, e te
0: deixa confuso um pouco mas isso é ruim não, porque eu ele achei eu... ele muito mais intuitivo que o Baldur's Gate, por é. exemplo, eu consegui entender as habilidades, eu consegui entender o que que tava acontecendo, mesmo não não é que eu entendia tudo, mas as coisas, mesmo sendo complexas assim do sistema de 20 era muito mais intuitivo nesse jogo, sabe, era muito mais tranquilo. Não que... é que
3: tá, é ruim? Não, é porque ele te mostra, ele te mostra o que que é, mas é confuso? Sim, tu vai ter que parar e ler, mas diferente do Baldur's Gate ele não vai te dar um soco na cara até tu aprender, ele vai te levar pela mão essa é a sacada do cotor é um sistema bem mais simples Que o sistema que foi baseado Com o Baldur's Gate Que era o ADD 2 Esse é baseado no, no D20
0: Que é o do terceira edição de D&D Então é bem mais intuitivo Não, e também tipo As skills O nome das skills Era meio que auto Tu olhava o nome da skill E tu olhava tipo O desenho que tem Que tem um, um íconezinho Representando a skill Só ali tu já tinha noção Do que a skill fazia mesmo não lendo exatamente dentro do sistema como é que funcionava a skill. E eu não sei se
2: vocês jogaram em inglês ou traduzido, mas no próprio Cotor ele cita um Saving Troll. Ele cita sim. às vezes tu tem mais o que? Mais. De saving troll Contra ataques, aí fica uma Coisa meio, o cara nunca jogou D&D, o cara fica, como assim Tá ligado, aí tu tem aquele Mais três e mais um de outro item, quando tu vê Cara, toma muito, mas muito Menos dano em, de tiro Ou de porrada, tá ligado
3: É por isso que os itens injetáveis Lá, que é o, dão bônus nos atributos Eles são muito roubados Por si só, porque eles te dão um Bônus, esses bônus, eles são somados com os itens Somados com os bônus de classe e aí daqui a pouco tu tem mais 10 mais 20 pra acertar então tu não erra nunca sabe o, os oponentes coisas assim isso é ruim não mas tem que saber utilizar o sistema a teu favor ali
0: né oh, tipo assim é um sistema D20 que nem era no Baldur's Gate só que ele tá muito melhor bem, muito mais bem aplicado como um jogo eletrônico aqui o Baldur's Gate é um sistema anterior sim mas,
3: mas era só que a transição do, do, do de mesa pro digital que eu acho que é o que tu quer te referir aí é muito melhor no Cotor, cara muito muito melhor assim o Kotor fez muito bem. E,
1: e uma coisa que o, que o Muriel ressaltou, que eu, que eu acho legal também de falar, é que você tem o ícone do, das skills, e quando você passa a skill pro próximo estágio dela, o próximo nível dela, o ícone dá uma leve mudada pra você, tipo assim você sabe ainda qual skill que é e você também sabe em que nível que você tá nela com, com um certo personagem em relação a outro que tá diferente, por exemplo, então isso te dá um bom parâmetro pra você não precisar entrar no, toda hora nas skills pra ver, pra lembrar, umas coisas assim
3: eu acho que o menu do, do Cotor é, é primoroso, assim, ele te entrega exatamente o que tu precisa inclusive tem essa base RPG de
2: mesa, tanto que tipo a, as primeiras versões do MMO que surgiu de cotor e Quattro 2 ele é muito mas muito semelhante com o Star Wars de mesa, né da Wizards
3: em vários aspectos assim. Pois é, eu tava conversando Com o Muriel antes de gravar A Wizards of the Coast, que é a empresa que, que Detém os direitos de D&D e faz RPG de D&D Lançou o RPG do Star Wars Em 2000, então Essa transição, ela veio direto da mesa né? Ela veio do RPG O tabletop, o RPG de mesa O RPG eletrônico, e fica claro E teve até uma, um livro Que é o Guia de Campanha Para o Knights of the Old Republic Para RPG de mesa, então tu pode jogar a campanha do jogo eletrônico na mesa.
0: Então é muito legal esse tipo de coisa, sabe? Essa interação aí, transmídia, né? O combate também foi uma evolução, porque assim, ele é aquele combate RTS, RPG com pause. É. Ele é isso. Só que ele deu tanto um avanço na, na parte de demonstração gráfica do combate quanto no, no, fun, no funcionamento estratégico do combate, na minha opinião. Porque, primeiro, quando tu tá tendo uma luta, um engajamento, eles colocaram animações pra simular esse engajamento. Tu vê, tipo, os personagens batendo espada, quando ele, o inimigo defende, ou tu defende, tu vê o sabre se encostando, o cara defendendo. Pô, é bonito, Quando cara. ele esquiva, tu vê ele esquivando. E quando ele toma o dano, tu vê ele sofrendo dano, sabe?
1: E eles usam ataques, né, é, diferentes, cara. É isso que eu achei uma coisa que, que é legal. Ele não fica tão tedioso porque existe ali uma variaçãozinha de movimento, sabe? diferente de quando você vai jogar às vezes um MMO, que é sempre o mesmo ataque você fica meio tipo né mas ali no Cotor já era uma coisa meio mais da mesma época que esses jogos assim que são limitados em um ataque só e ele e ele tem umas essa parte assim coreográfica digamos mais legal
0: cada skill tipo a strike a float e as outras todas elas têm animações diferentes né porque uma é ataque duplo outra é né são todas diferentes é um negócio que eu gostei bastante é que aqui tu pode pausar escolher os porque cada personagem vai fazer e tu pode dar até a, a, a primeira ação e mais Quatro ações programadas pro personagem. Se tu for combando, deixando na. Pré-programada.
2: Ele vai, tu vê que às vezes ele dá uma porrada e aí tu vê do nada o personagem ou dando um chute ou dando um murro, como no caso do Zalbar. Que, às vezes ele dá um, uma patada assim, e é uma coisa que faz o combate do jogo ser muito expressivo
0: tá ligado? É assim, ele é um combate que tu não, não é um hack and slash, tu não tem controle tu programas as ações e assiste elas acontecendo em tempo real, enquanto dentro do sistema do jogo, o, o, ali rodando os dados, os, os dados estão sendo jogados por, por baixo do sistema, os inimigos e tudo estão tomando turnos ali, mas tudo tu vê acontecendo em tempo real.
1: E, e disso que eu falei, né, dessa, dessa movimentação o que eu acho legal também é que ele muda o estilo de luta Conforme você equipa as armas. Então se você equipa um sabre, você vê o ataque dele de um jeito. Se você equipar um sabre em cada mão, ele muda o estilo de ataque dele. Um se usa um sabre é duplo, ele também luta de um jeito diferente, sabe? quando você aumenta a sua proficiência com uma coisa ou outra, você nota uma diferença, sabe, na movimentação no começo do jogo tinha uma diferença da minha, de deu tentar usar o sabre duplo da Bastila e o, de o sabre na mão dela, sabe, que já tinha proficiência então eu achei isso bem legal uma coisa
3: interessante, comparando com Baldur's Gate não sei se vocês perceberam isso, mas eles não citam a palavra turno no, em qualquer descrição do jogo, Baldur's Gate, eles, eles falavam turnos, existia nas descrições turnos, aí tu ficava, que caralho, como assim turno, esse jogo não é de turno, tudo acontece ali, como é que eu vou saber que começou ou terminou meu turno, sabe? Aqui nesse no, no cotor, eles citam o tempo em segundos das habilidades. Dura 20 segundos, dura 30 segundos, sabe? E é muito, muito melhor pra... Entender, pegar o estilo do jogo Saber exatamente o que tu vai fazer E como montar a tua habilidade Outra coisa interessante sobre o combate É que se tu não dá ordens, eles tomam automaticamente através da IA A IA pode ser burra às vezes, tomem cuidado
1: A IA usa skill que nem louca A IA só luta no flurry, cara
3: A IA é bem burra Mas se
2: tu observar as ações Que ela toma por ela consegue aprender algumas coisas assim no jogo, sabe? Assim como aquilo que eu falei atrás de dar aquelas enganadas, às vezes a IA faz uma jogada genial assim, e te ensina um truquezinho de como usar ali o ambiente a teu favor também.
0: Eu ainda tenho um problema com essa gameplay, ela é, é um problema que eu tive com o Baldur's Gate, não tanto aqui, eu tive menos problema com isso aqui, que é a tua passividade. Tipo assim, aqui como tu tem a programação e tudo mais de várias ações diferentes lá do Baldur's Gate, tu consegue mudar estratégias, né? Tu vai lá, monta a tua estratégia, então tu tem algo interessante nesse quesito de estratégia. Mas no final, depois que tu escolhe a estratégia, tu despausa, tu bebe teu café e fica assistindo um tempo, sabe? E às vezes, em batalhas muito longas, se torna um pouco cansativo pra mim, porque eu despausava e assistia. Aí acabava a ações, eu parava, reprogramava as mesmas ações, despausava. Isso aconteceu um pouquinho comigo, só um pouquinho.
1: Antes de, de ficar esse planeta Unknown Planet e Star Forge, antes disso, sim tava no começo do jogo não, e no final do jogo principalmente não. Só nos dois últimos planetas antes do Leviathan, assim, já tava nesse ponto que você falou. É
3: que isso acontece quando tu tá lutando com alguém que tu não tem recursos contra. Então, tu tá lutando com um droide com um escudo, tu não tem como derrubar o escudo, tu vai ficar 20 anos batendo nele até ele morrer. Sabe? Então, o que acontece Nessas situações, pelo menos comigo. É que muitos combates não, são,
0: não foram engajantes, porque eu não sei, até, até chegar no Malak o jogo tava bem fácil pra mim, na verdade. Assim, eu tive alguns momentos de dificuldade, e no geral, a batalha começava, eu parava, dava uh, o. marcava cinco vezes o combo. Né, e resolvia todas as situações assim, então meio que era tá, 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 despausa, assiste, continua, sabe? Isso me entediou durante boas partes do jogo. É um, eu acho que sim, é um passo à frente do que foi feito lá atrás em Kotor, mas eu acho que ainda ficou muito passivo, cara, e às vezes irrita. Quando tem uma dificuldade direto, que eu tinha que ficar parando e pensando em estratégia, que isso aconteceu em, na, na última ilha, antes do, da Star Forge, em uma parte da Starforge, Forge, no último trecho, e na luta do Malak, aí o combate sim foi interessante, sabe? Mas a maior parte do jogo foi bem tedioso nesse sentido. Eu acho que a única coisa que infelizmente mata é isso, é, é um pouco aquilo que eu falei, né? Do jogo ele permite tu usar sempre a, a palha que tu quer, e às vezes tu acaba não aprendendo ou não usufruindo no máximo de dar as outras classes. E o fato dos Jedi eles serem muito absurdo comparado com as outras classes na questão do combate, sabe?
1: Você acaba meio que não não se estimulando a pegar alguns outros personagens porque é muito mais tranquilo de você passar com dois J10 na parte.
2: É muito trabalhoso tu aprender a usar de forma eficiente e proveitosa os personagens que usam blaster. Eu falei da Miss, desse tipo de quebrar o combate com esse tipo de mecânica dela, só que em geral eu sempre buildo ela de uma maneira um pouco mais suporte, sabe? Justamente porque blaster não é tão forte no jogo e tu vai ter que usar como bengala aqueles implantes neural pra ter mais de acerto, cara. Porque é absurdo como os. Tem aquele meme do Stormtrooper errar tudo quanto é tiro nos fios. E isso se aplica desse jogo de uma forma tão certa, cara, que chega a ser
1: bizarro. E quando você enfrenta Jedi negros né, coisas assim, eles têm Deflect Blaster também. E, e, e eles usam aquele poder de força mental, né, que se pega no seu personagem que não é usuário de força ele vai tomar o Fear ali, vai vai se perder, se você tá com todo mundo de Jedi usa aquele Immunity lá Force Immunity, ninguém, é bem mais difícil de cair, bem mais fácil de dar Save and Throw, né, então acaba que compensa você usar o time Jedi.
0: Porque depois quando a gente for entrar no sistema, a gente vai ver que a negócio das feats, dos poderes, para mim o maior problema é que desequilibra o jogo a maioria dos poderes Jedi é acertar em área Daí são só as últimas versões deles, né a, a, o avançada, né? Cura certa em área.
3: Ah, cura, mas a cura ah, sim, não vai quebrar o jogo
0: cura. Sim, mas se tu bota, por exemplo, eu botei é, o Destruir Droid e o Rayon em área, até os inimigos chegarem em mim e eles morriam. É, mas daí é, nas últimas, é, é muito avançado. São nas últimas dungeons que tu vai usar essas habilidades da melhor maneira. Negativo, negativo. Não, já tava... Na, no, se tu dá foco em, em, nos level up in, nelas, rapidinho, em três níveis, tu já tá é, no nível mas
3: máximo. Daí, mas, daí, mas daí tu não foca na, na proteção.
1: Mas tem pré-requisito. Por exemplo, a última O é, último nível só a partir do level 15, por exemplo. Não, eu sei, eu sei. Mas, eu, mas
0: Destruir Droid e raio ah, eu consegui muito rápido as coisas e né? vocês já
2: pararam pra pensar Eu tenho uma coisa que eu acho que vocês não devem ter prestado atenção que é tipo, quando tu usa uma arma melee, sabre de luz ou aquela vibro Blade, o que que acontece? eu tenho o que? Uhum. tenho o power attack o flurry e o critical strike cada um desses três tem uma característica diferente no combate, uma força e um certo tipo de fraqueza
1: de penalidade né
2: Sim, é a penalidade. uma pena esqueci, penalidade. Né? E tipo, e nas armas, quando tu vai usar arma, por exemplo, falaram do, de Jedi da Deflect. Tipo, se tu usar uma arma pesada, tipo aqueles canhão do canderous tá ligado? Se tu usar do, Power do Shot do com aquilo, um Jedi não consegue defletir com tanta facilidade. E é uma coisa que não tá em lugar nenhum escrito. É com muita experiência de jogo que tu vai começar a perceber essas coisas pequenas. É por isso que torna tão difícil tu jogar com
3: arma. Eu, pessoalmente, com essas questões de experiência de vocês, assim, eu não tive problemas. Pelo menos eu não percebi essa necessidade com Jedi assim. Por exemplo, o que o Muriel apresentou, sabe? Ou, enfim. Por exemplo, eu usava os personagens que eu queria e funcionava muito bem. Até o planeta dos homens peixes lá da, da praia paradisíaca do Caribe, sabe? Que é o planeta misterioso. Lá eu vi que não ia dar se não fosse três Jedi, sabe?
0: Não é que tu precise de três Jedi o tempo inteiro durante o jogo todo, mas tu vê muito claramente a diferença dos Jedi de força para as outras classes. É isso que eu tô falando, Sim.
1: No caso ali, se você não tiver com, por exemplo, um Joe Lee usando Stasis ou aquela última, nos, naqueles rancor que vem te atacar junto com os homens-peixes, cara, você não vai. Essa é, é muito difícil de passar, porque eles batem muito forte, os rancor E eles vêm três, quatro, e se, tipo, meu, você tem que parar eles de algum jeito, sabe? Se você não pegou Stasis para seu personagem. Provavelmente o Jolie vai ter. E se não tiver com ele, cara, é bem mais complicado. Bem Eu morri complicado. nove
3: vezes ali, cara. 9 vezes ali. Eu até mandei mensagem pra você, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Não pode ser certo isso aqui, mas é um combate desbalanceado que é, são quase uns 20 personagens ali na mesma cena contra 3, sabe? E tem uns 4, 5, 6, 7 personagens muito, muito fortes mesmo, que são os rancores ali, Cara, tudo quando de tu chega,
2: quando chega mais adiante no jogo, assim, eu acho bem natural ter essa impressão que o Chris teve, porque nas primeiras vezes que eu joguei, eu tive bastante dessa dificuldade. Nesse último save, eu cheguei nesse ano que não play usar o bar forrado em porrada física, tem um sabre que tu consegue, que é específico que só ele pode usar, que é bem foda eu usei ele, e assim ó ele literalmente além de tancar pra caramba ele dava um dano monstruoso nesses bichos mas é aquela coisa, eu já tenho bastante experiência com o sistema, e sei montar um grupo mais equilibrado eu vejo mais como deficiência do jogo não ser tão instrutivo Levar o jogador a tirar essas, esse tipo de experiência sem ter, sem ter jogado bastante, bastante mesmo que nem eu O jogo não, não é tão instrutivo nesse aspecto
1: Eu lembro que a primeira vez que eu joguei eu, quando eu era jovem, pra mim Buff era coisa de, de Otária nunca, <risos> nunca usava Buff, sabe E o jovem Gustavo queria bater Só queria bater forte nos outros Eu não buildei os caras tanto assim Pra ter os bagulho de, de, buff, de, de Sobrevivência, sabe Nessa parte, quando eu zerei a primeira vez Cara nossa, eu injetei adrenalina em todo mundo, todos os, os injetáveis possíveis, coloquei mina no chão, fiz o, fiz o cara na quatro. Nessa daqui eu já usei muito mais inteligência, sabe? Eu já tinha percebido que o Stasis era um debuff que entrava fácil nos, nos rancor. Então quando eles vieram, o meu foco era usei o Stasis em todo mundo, em todos os rancores. Que vieram 4 de uma vez, né? 3, 4. E daí fui de um em um, sabe? Focando em um. Eu já tinha dado todos os buffs no cara pra aguentar a porrada dos homens peixes. Fui em um rancor pra... Aí depois um se soltado. Eu usava o Stasis de novo. Quem ia se soltando, eu usava o Stasis. E depois ia batendo, sabe? Então, nessa parte eu consegui até que lidar bem. E, e na última dungeon, eu não morri. Mas eu fiquei sem MP, cara. Porque é bicho atrás de bicho Sim. toda hora, cara. E você fica sem MP, não tem tempo de recuperar é correria. Se você não tá bem preparado, você sofre, cara. Porque... Se você não tem os buffs lá pra, pra sobrevivência, fica bem complicado. Aí tem que ser um conhecimento bem grande, que nem o falou.
3: Esse negócio de anabolizante, né, dos personagens se injetar, o Muriel disse que usou um monte deles pra matar o boss e tal, um monte de coisa, né? várias vezes, a... e aí eu pensei que eu fui burro. Eu podia ter usado eles pra matar os homens peixes, mas eu sofri nove vezes seguidos e não usei. Eu acho
1: que você guardou porque você tava com medo do, do do... É,
3: exatamente. Eu pensei, putz, eu vou guardar isso aqui.
0: Não, mas eu usei <risos> em todos os boss do jogo. <risos> <tô na> <risos>
3: aí que tá, eu usei no Mar Marlon Brando lá, né, e no e no Dark Malaq. <risos> Mas é, é muito escroto, porque na última dungeon, os inimigos, eles vêm em ondas de muitos inimigos, em hordas, e eles jogam bombas que colam os personagens no chão, congelam eles, bombas de concussão que deixam eles tontos, então tem que tomar muito cuidado enquanto se luta com Dark Jedi e eles, né?
1: É, é então, eu queria falar porque tem bomba que congela você, aí você fala, cara, você parado Dark Jedi, já começa a soltar debuff em cima de você, começa a atacar stun, e daí, de repente, você tá com o time inteiro estunado e, e deles já vir rebentando. É, assim. caixão certa, né? não tem jeito. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Se tu vê os, os
3: granadeiros, já grudo sabe de luz na cabeça dele, já.
0: Se não me engano, quando eu peguei a classe Jedi, eu já tava level 6, 7, sabe? Na outra classe. Então, diferente dos outros personagens que tu pega Jedi, tu tem muito menos pontos pra colocar nos teus poderes, né? Então tu não vai conseguir o mesmo quantidade de poder que os outros dois Jedi. No teu time. Exato. <risos> é, é, eu preferi, preferi des
3: desbancar os outros com as minhas habilidades de, de negar a força e
0: tal. Eu eu foquei o meu personagem tinha destruir droid que me ajudou pra caralho no último boss e sem querer eu não sabia que ia ser útil mas eu botei no máximo porque muitas partes era cheio de droid e era basicamente dois raios desse e matava todos os droids e a de cura que me ajudou muito também no, no último boss.
1: Eu parei o droid de destruindo no segundo. Deixei o Jolie no 3, eu com 2
0: e a gente ia se virando nós dois
1: quando tinha droga. É que o
3: Consular ganha muito mais poder também, então o, jo, o, cara, o, o Jolie, ele tinha todos
0: os poderes no máximo,
1: basicamente, eu também. pra mim. To, todos os buffs, todas as coisas bonitas, ele tinha no máximo. Ele era melhor Caramba. que eu. Só então, basicamente,
0: base. ele ganhava 2 por nível às vezes, né? De, de poder. É, 2
3: por nível. Muito forte, muito forte.
0: Mas eu batia muito forte, puta merda. Não, eu, cara, eu Nossa, botei dois sábio de luz e foquei, foquei naquela fit pra ele não ter desvantagem, usando um... Duas mãos, né? E foquei uhum. na skill de duas mãos. Então, praticamente, tipo, eu batia com as duas mãos. Eu, sem... tinha,
1: eu tinha mais 20 em cada mão, cara.
0: É. Quando chegar no último nível, basicamente, não tem... Não é que não tenha, mas a, a parte negativa de bater com duas mãos quase não existe mais quando tu chega no máximo dessas coisas. assim.
2: A Flurry, o que, que ela é? Tu fica um pouco mais suscetível à porrada, né? Tu tem menos de, só que uhum. tu ganha um ataque a mais. Então, o que, que acontece? Tu vai estar tá com duas armas, tu tem a, a perk lá, tá ligado? Aí tu, tu tira a chance de acerto que tu perde com a fi. Então, tu vai ter três ataques e no último nível, com um outro buff lá, tu consegue quatro ataques tu ainda customiza a tua a, os teus sabres com aquelas pedrinhas que é chance de dar stun, chance de dar mais dano, fica uma parada bem monstra isso aí, cara. Eu já fiz
3: Cara, eu meu personagem era muito, 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 muito porradeiro, assim. Ele era Sentinel. Fui lutar com o Malak, dei aquele... Eu só, eu só bati Master Critical Strike nele e ele morria. Aí eu me curava, aí ele vinha e batia nele. Só, só isso, só fazia isso. Ele morria, sabe? Só isso que eu fazia. Eu, dei o jogo, assim. A batalha final pra mim não foi desafiante. E olha que eu não tinha as habilidades pra vencer a batalha final. Eu venci batendo nele.
2: Se tu foca na porrada, bem porradeiro, o Critical Strike, ele é ideal pra uma arma, um sabre só, né? tu tira um turno do oponente então tipo, cara, é que nem eu falei um boss que tem bastante ação seguida, tu tirar um turno dele com Critical Strike é um negócio ócio que faz muita diferença porque é um dano a menos que tu levou e no segundo, Critical Strike que tu acerta, é o que? É uma cura a mais que tu deu, né cara?
0: Isso. E, e, e eu me ferrei muito no último boss diferente do Christian, porque eu não foquei no critical strike, eu foquei no, no outro. E o boss, ele se ele acerta, se ele tem todas as ações dele, ele vai te dar muito dano. Eu dei sword, eu tinha destruído droid e aí ele não pôde fazer o que ele fez com o Christian. Também, né? Tem habilidades fortes
3: equivalentes pro tiro também, não só pro corpo a corpo. Então a minha mission, por exemplo, ela tinha no máximo o tiro de sniper lá. Ela ficava um pouco mais tempo mirando, mas sempre que ela acertava, ela tipo, tirava metade da vida de todos os alvos,
1: sabe? Era muito forte o que eu fazia era dar stun ou stasis com o meu Jedi e daí ela tem o tempo que ela quiser pra tirar que os cara não e vão também recuperar.
3: tem a facilidade de que existe um sistema de crafting limitado no jogo, que tu pode aprimorar as armas únicas do jogo, né? então se tu tem sabre de luz, tu pode pegar que nem o Denis de Difícil e Cristais e adicionar neles pra adicionar efeitos, então tem bônus contra droids, tem bônus contra Dark side tem mais chance de dar stun, tem mais chance de acertar, pode dar uma desencadear um efeito de, de choque no cara deixar ele paralisado sabe ou deixar uma armadura mais resistente ou essa armadura ficar com imunidade a um tipo de dano sabe esse tipo de coisa tem no jogo também essa possibilidade grade não existe né side quest Como é que é grade em jogo ocidental é side quest
0: <risos> eu gostei Que é diferente do, do Baldur's Gate Que eu falei lá Aqui os combates Cara, te dão XP pra caralho Eu basicamente fiz só combate Eu fiz tipo Eu fiz side quests Mas eu não fiz pra caralho Eu fiz tipo Meia dúzia de sidequests E mais as Batalhas De um tipo 450 de XP Às vezes 1000 de XP Alguns inimigos davam
1: tem várias sidequests que fica no, no caminho da main quest, né? Então você não vai ter que sair do que você tá fazendo para ir fazer uma sidequest e ganhar XP, porque você já vai ganhar, porque ela já tá meio que no caminho, sabe? Então, eu não vejo que tem tanto grind assim. Claro que, se você quiser ganhar uns levels e tal, e, e fazer essas missões, vale a pena pelas missões, porque elas são interessantes, e pelo XP, sabe? Mas não é tão necessário assim.
3: A não ser que tu esteja no mundo dos homem-peixe do advogado lá, <risos> que tu é obrigado a falar com o personagem de, de side quest pra tu poder continuar na main quest. Uuuh.
1: É, você não é obrigado a fazer essa sidequest, porque você falar com o cara vai liberar aquela parte que você não tem acesso pra você enfrentar uns, uns Sifs que tem lá, certo? Sim. Uns Dark Jedi. um, um mestre Sif lá. Então, só que o que você precisa é pegar o coisa que tá no droid, pegar a informação que tá dentro de um droid.
3: Ah, tu pega antes, né?
1: Você pega. Você é, pode pegar esse daí, ir pra ir a base da república e continuar com a Main com esse normal.
3: Ah, verdade, verdade. Bom colocado. É que é que eu queria muito ver a dungeon inteira também, né? Eu,
1: eu também, eu fiquei. Sabe o que eu fiz, cara? Eu fiquei uma. nossa, uns 40 minutos nesse lugar tentando abrir essa porta. Ah. Fiquei muito puto. Eu
3: também fiquei chateado. Eu falei com vocês até no chat, fiquei triste, e aí falar ah, tem que falar com o cara peixe ah oh, que merda aí quando eu saí eu fui colocado no tribunal lá eu... oh, oh, oh.
0: é horrível
1: yeah. exato velho. Ah. eu senti a mesma coisa aí depois eu saí fui lá falei com o cara e fui invadir a danja cara o menino. planeta do desgosto só que pra continuar não precisa
3: eu tive que abrir os olhos dos meninos peixes lá que estavam sendo usados que os Sif queriam usar eles e escravizar eles pra depois envenenar o oceano deles e ir
0: embora basicamente pois. isso e ainda tem a infame parte de caminhar embaixo d'água né, que é. Ter...
1: Nossa, caminhar, caminhar câmera lenta, velho, dois passos. Essa, essa
0: parte de debaixo
3: d'água só reforça aquilo que eu falei do, 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 da exploração lá, cara. Demora, nossa, cara. Pelo menos o tubarão não te devora se tu dá um choque, né? Fase debaixo d'água não é sinônimo de andar lento. O cara podia ter te dado aquelas maquininhas que tem uma... que é tipo mini sub, assim, e uma, uma escuba, sei lá, e aí que te... Um jatinho. É, um jatinho que te permite andar rápido. Pô, cara, eu não sei se foi limitação, falta de criatividade, foi inocência do pessoal. Era outra época também. Imagino que seja inocência, mas, cara, ah, não eles é poderiam legal. poderiam
2: ter deixado ler do mesmo ter colocado uma música debaixo d'água, tipo Donkey Kong, que que é. Pra caramba. E tu relaxa,
0: Não, velho, é um não. Tubarão, tu relaxa não, com
2: aquela música. Não,
0: eu cara, não quero eu andar dentro música, eu Não, não. Eles tinham que ter botado no um jatinho nas tuas costas, velho.
1: É, é porque eu quando, tipo assim, cheguei do outro lado e, e tirei a roupa, eu falei, ah, beleza, tá de boa, já passou, graças Deus. quando eu vi que eu ia ter que pôr de novo, eu falei, ah, não, não, não acredito que eu tenho que andar de novo. Lá na última
0: véio. dungeon vai ter que andar num negócio parecido, mas é mais curto lá, né? É, é, Sim, é no, no espaço,
3: espaço. né? Ah, o planeta Cif também te obriga a fazer side quest. Oh.
2: Sim, inclusive, tipo assim, a primeira vez que tu pisa em Coribano, tu vai ganhar um XP
1: bem monstro naqueles né? grupinhos de que... city. E assim, ele te obriga a fazer side quest pra você ganhar moral lá? Ah, vamos dar sete sidequests e você precisa fazer quatro, sei lá.
0: É, daí tu escolhe as que tu quer fazer, né?
1: Então pelo menos não é... Não é tanta coisa assim também. É como se fizesse parte do jogo e ele deixasse você escolher. Tipo, você escolher a ordem dos planetas. E, e eu vou te dizer que aquela
3: cena que. Eu não sei se aconteceu com vocês, tem como sair de forma pacífica. Mas eu mandei na cara dura que eu fiz. Que eu matei gente lá na academia e a academia toda quis matar de uma vez só. Aconteceu com eu, vocês eu isso?
1: Saí, eu também, saí na porrada. Eu porra saí na lá, Foi tá difícil.
3: Foi arroz. difícil, cara. Foi difícil. Porra, eu... Pra mim foi tranquilo. Pra Nossa, para Pra mim foi difícil, cara. Foi... Eu já tive a palhinha do homem eu, peixe eu, ali. Eu derrotei dois, Exato, primeiramente
0: os dois Sifri sozinho, né, que ela é os dois mentor. E aí depois... Tu matou a gostosa, aquela? sem você envenenou
1: ela? Você envenenou ela?
0: Eu matei na porrada, não não ninguém. Não Nossa, nem. eu salvei ela, eu salvei ela.
1: É que eu vou contar, se você entrega ela pro, pro, pro mestre, porque ela te fala o bagulho lá, né, não, vamos trair ele lá, vamos matar. Se você entrega ela pro mestre, o mestre fala assim, hum, então é, esse é o plano dela, né, ela tava planejando me matar. Eu, falei, é, eu também tava planejando que você enfrentasse ela e matasse ela no final, mas já que ela tá de tá, tá de esqueminha, ó entregue isso aqui pra, pra mulher da bibliotecária lá, ela vai pôr isso aí no banho dela, ela vai tomar banho antes, vai se envenenar, e quando chegar na hora da luta ela vai estar tá mais fácil pra você.
0: Eu não fiz isso. Só
3: que,
1: você, só que você ganha Dark Side, eu não fiz isso porque eu ganhei Dark Side. Não contei Pultar, tá?
3: E aí na hora do, do combate, eu e ela matamos o cara. <risos> E aí ela se virou contra mim, eu lutei com ela, só que daí no meio do combate tu pode conversar com ela, tu vencer ela, ela fala, por favor, me mata, aí eu falei, não, não vou te matar, porque tu pode voltar pro lado certo, todo mundo tem uma chance. Aí eu consegui convencer ela, cara, e ela volta pro Templo Jedi, acredita? Se tu, volta pra, se tu vai pra Dantooine tá ela lá, cara,
0: na academia. Eu matei os dois, full force, os dois vieram contra mim, eu matei os dois. <risos>
1: Nossa. Eu matei os dois também porque eu falei, ah, mas. Si não tem vez. Não,
3: não. Ô, cara, ela voltou pro, pro templo Jedi, cara. Ela voltou pra Dantuína, tá lá. Você mandou bem, cara. Você mandou,
1: ganhou vários Light Sons, Sim, hein?
3: sim. Putz, eu fiquei muito orgulhoso porque desperdício matar ela, né?
1: É, eu, eu achei ela interessante. <risos> <risos> um personagem interessante. Não é nem pelo meu fraco por toilex, mas eu achei ela interessantíssima.
0: Meu Deus, é
3: O jogo é bonito, é. O jogo é bem feito, é. O jogo tem coisas bizarras da época, tem. <risos> é essa questão.
0: É o jogo ele ele, ele é do começo daquela transição do Playstation 1 pro Playstation 2, então os, os polígonos... É uma evolução grande, mas ele é meio estranho, os cenários são meio vazios, meio... Sabe?
1: Eu, eu acho bonito porque eu comparo com algumas coisas da época, assim, e falo tá, o Kotor, ele não envelheceu tão mal que nem outras coisas, cara. É bem o que eu ia falar, cara. O Kotor, ele tem o jeito dele de
2: arte ali, específico, e ele envelheceu muito melhor do que inúmeros jogos dessa geração, que foi isso, por sinal, diga-se de passagem, por conta do Playstation 2, então tu tem muito parâmetro de comparação e o Cotor até hoje em dia, ele é bonito assim. É claro que, tipo, ele é datado por ser de uma época mais antiga, né? Mas ele ainda tá muito bonito.
0: Ah, não sei, cara. Eu boto ele do lado do Nocturne e pra mim ele fica o primo feio, hein? Do, do... Não, eu, eu não acho. acho
3: que ele, eu não acho que ele deve muito pro Nocturne, não. Cara. Eu
0: acho que sim, cara. Eu acho que sim. Eu é acho que
3: vocês que... são os otakos ceboso né, velho? No, meu, no <risos> meu ponto de vista, no meu ponto de vista, o Cotor não envelheceu mal. Ele envelheceu bem. Eu
0: acho que envelheceu
1: eu acho o Nocturne, assim, um exemplo. Ele é um pouco fora da curva pra mim, cara. Eu joguei Nocturne pensando, caralho, mano, PS2, mano, como assim? Eu acho que ele envelheceu muito bem, principalmente por causa do céu cheirinho, né?
0: Talvez um dos problemas foi que eu tive que desligar algumas opções gráficas, porque a versão de PC buga se tu deixar elas ligadas. Né?
3: Eu só desliguei a grama. É, eu desliguei só a grama. Eu desliguei cara. só o Grass. Eu tive que desligar sombreamento e grama.
2: Ah, se a gente vai jogar no PC hoje em dia, não é a mesma coisa que jogar no PC antigamente, porque existem várias coisas que elas não só tu acaba desligando como elas simplesmente não são processadas por causa da incompatibilidade aí tem tudo uma conversa de tipo tá rodando direito, só que vários recursos estão passivamente desligados e não estão funcionando sabe? não, por isso
0: que eu estou dizendo que talvez seja isso, entendeu? porque eu tive que desligar algumas coisas eu só acho estranho, às vezes
3: duas questões Sobre esse jogo. No ponto de vista gráfico. A primeira. É que quando os personagens conversam. Uh, parece que é um filme que o jogo nos passa. E se a conversa se estende demais, esse filme, ele, ele reinicia. Então fica muito na, na cara isso. Isso me incomoda. E a segunda coisa é que o personagem, protagonista, como ele é um, um modelo, parece que ele é meio robótico quando ele se movimenta o rosto dele. Só isso, assim. De resto, cara, eu entendo que é bomba lá que cola o chão, ela vai, pra a bolha não vai ser uma bolha transparente, vai ser uma coisa, sabe? Isso a gente não pode ser anacrônicos com o jogo, né? Mas eu fico maravilhoso, maravilhado quando eu vejo a o reflexo na armadura do personagem, sabe? Eu vejo essas coisas e fico, caralho, ali que é esse jogo de 2003.
1: Eu vejo, na verdade, um, um zerrinho de animação, tipo, o personagem virando do nada, umas coisas assim. Jogo de luz, às vezes. O
3: jogo tem bug. Às vezes o personagem trava e ele fica meio que tre tremendo, vibrando. Não no cutscene, mas no jogo. Ou teve um baú que eu não conseguia, não conseguia abrir até agora. Porque quando o personagem ia abrir, ele ficava vibrando, ele não conseguia abrir, ele
1: tremia. Ah, eu sei, esse baú eu não conseguia abrir também, tem um só no jogo. Mas, assim, é, do que você tava falando das, das animações de, de diálogo, eu concordo. E, assim, você falou do protagonista ser meio robótico, tem o detalhe de que ele é o personagem mais feio da sua parte. É o que tem menos detalhes, sabe? Você compara com o Carth, por exemplo, você vê, tipo... A linha do rosto dele foi super bem feitinha, sabe? Os detalhes da boca e tal. Como o seu personagem é editável, ele acaba fica destoando um pouquinho em relação aos, aos modelos do pessoal da sua casa. Exatamente.
3: Parte. É, o fato dele ter sido selecionar o rosto, aquela coisa toda, e aí ele fica meio estranho. Tu sente que o que é um modelo movendo, né? Demorou até a gente ter
2: personagens editáveis. Que não eram todos bugados na indústria de games.
3: Aí tem uma coisa que eu achei interessante, que o jogo ele é, fe ele é feito pensado de modo cinematográfico. Não sei se vocês perceberam isso nas cutscenes, na forma que a nave sai da, do planeta.
1: Ah, eu ia comentar isso, cara. Eu achei muito bonita a nave, cara.
3: Isso é um mérito da direção e do pessoal da animação. Os caras fizeram um bom trabalho, assim, nesse ponto de vista cinematográfico, de, de pensar como é a estética dos filmes Star Wars para colocar no jogo e não ficar falso, sabe? Dentro da nave, Nave, e aí acontece o pulo do, do, da nave ali, do, é do hiperespaço. Acho que tudo aquilo ali é, a mesma, é a mesma,
0: o mesmo padrão da cinematografia dos filmes clássicos. Mas uma coisa que não dá pra negar é a qualidade da música do jogo.
1: Mas eu achei, cara, não apenas se mas os efeitos do jogo muito bons, cara. Efeito... De sabre, de tiro, de grito. É, o jogo é muito bem dublado. Eu acho interessante, eu acho interessante. É uma coisa que é muito comum em Star Wars. É várias línguas, sabe? Tem várias línguas alienígenas diferentes. Só que diferentemente de um filme, seriado, coisas assim. Que lá eles não traduzem. Nada que alien é falado em filme é traduzido. No jogo tem que ser, né? Porque eles estão te tipo, passando informações e tal. Mas eu acho muito interessante esse cuidado que eles tiveram de fazer várias linguagens diferentes, igual é no Star Wars, de eles usarem os sons específicos, né, dos de, de coisas, e também implementarem alguns sons, e eu achei que foi muito assertivo. Tubá, <risos> Só daquele jeitinho. Eu tenho a concordar. fala muito assim. Tenho,
3: tenho a concordar, cara.
1: E a parte de efeito, assim, do jogo é sensacional, e falei das músicas agora. Jeremy
3: Soule é o cara que compôs a trilha sonora de Cotor. ele é conhecido como John Williams da música de videogame, pra ter ideia, John Williams é o cara que fez o trilha de E.T. extraterrestre e do Star Wars mesmo, original, né? O Jeremy Soule é o cara que faz o trilha de Elder Scrolls, ele fez o trilha de Neverwinter Nights, o cara é famoso aí, e ele fez um ótimo trabalho rearranjando e re reestruturando as próprias músicas do John Williams, né, que são bem fiéis, assim, ao filme, o jeito que ele faz os filmes, na série de filmes, e ficou muito respeitoso mesmo, cara, eu tiro meu chapéu pro cara. Que, tipo, eu que tenho todo um histórico com esse jogo, diversas partes
2: nessa última gameplay eu percebi uma coisa que tipo em várias dungeons a música fica muito repetitiva, mas isso tá longe de ser um problema, porque elas conseguem passar a emoção ou o sentimento, assim, que é o suspense, tá ligado? Porque tu tá tentando descobrir um star map ou ela, ela tu tá em território inimigo em Coriban, então ela tem uma coisa que te deixa mais, assim, apreensivo e, tipo, pô, eu vou chegar aqui, vai ter combate. E nesse sentido, o jogo se destaca, assim, no meu ponto de vista, cara.
3: O jogo passa energia, né? Eu sei que, eu lembro que na dungeon do, do aquele No Planet, o último planeta que tu visita, tu vai enfrentar o aprendiz do, do Malak, que já é uma cena poderosa e complicada. E quando aquele aprendiz, aquele aprendiz aparece, toca uma música que te coloca, fica, caralho, agora o bicho pega, sabe? E é uma uma música totalmente calcada na trilha sonora do John Williams rearranjada pelo Jeremy So. Então, eu tiro meu chapéu de verdade. Muito bem feito mesmo.
0: Não, a trilha, tipo, a gente, não é a trilha dos filmes, então, a trilha foi feita para o jogo. Então. O John Williams, ele criou a trilha dos filmes,
3: o Jeremy Soule ele criou do jogo, mas prestando homenagens e rearranjando coisas que o John Williams tinha composto, é isso aí. O jogo ganhou, tem várias músicas que são
2: rearranjos de músicas orquestradas, só que esses rearranjos também são orquestrados, e isso dê, dá todo um tchan assim pro negócio, cara.
3: Sim, sim. Dá é uma, é uma personalidade. Pode saber que aquilo ainda é Star Wars, mas diferente daquilo que tu conhece.
1: É, não vão... Isso que é legal. Eles não pegam coisa do filme e jogam no jogo. Em nenhum momento, assim, tanto com a parte de música, com a parte de, de referências, assim, você não vê coisas que eles simplesmente pegam e jogam. É sempre uma maneira boa de, de fundir, né? O que, o que já é estabelecido do jogo com coisa nova. Do, estabelecido do universo. É o com jeito coisa nova. certo
3: de alegrar os fãs. Sem também chupinhar, copiar dos outros. O JJ devia ter aprendido isso, né? O JJ Abrams no episódio
1: 7 e 9. <risos> Exatamente.
3: Uma coisa que o Gustavo levantou que ele disse do. Ah. É, não copia, né? e eu, eu também comentei agora da música, isso tem mais a ver também com a questão de roteiro e visual, então eu deixei aqui pra parte mais visual, é que o, o Cotor ele utiliza muitas homenagens a série dos anos 80 episódio 4, 5 e 6 sem copiar elas mas são aquela piscadela, sabe pros fãs, que são os viciados então no primeiro planeta tem o Rancor, que é aquele monstro que se, enfre que se enfrenta lá no quando os personagens se encontram com o Jabba, sabe nos filmes clássicos, e aí tu enfrenta ele ou tem o próprio minigame do, do, do turret da nave, que tu tem que ficar dando tiro nas naves, aquilo é uma referência aquelas cenas que o Luke senta e dá tiro nas naves inimigas, é, é basicamente uma forma de o um jogo te entregar a experiência de ter uma aventura Star Wars de verdade sem ser uma aventura copiada dos filmes sem uma aventura original, o vilão ser a, o vilão mais mal com pica-pau o cara ser escroto, e ele ser meio robótico, e ter uma fala meio robótica também, o Malak é assim, mas ele não é um Darth Vader também, mas ele essa experiência, traz essa, sabe, isso é bem legal. Então, enfim, o autor é um ótimo exemplo de como respeitar a tua obra de origem, a obra que eles estão pegando, e como apresentar aos fãs de uma forma que alegre eles e também seja acessível para um público novo. Então, galera, está na hora da nossa avaliação do nosso sistema de notas, onde todos nós Aqui presentes, iremos, com base na nossa experiência no jogo, dizer qual nota cotor irá receber, né? O nosso sistema de notas aqui no Grandcast, caso vocês não saibam, é um sistema de nota conceitual, qualitativo, não quantitativo. Não trabalhamos com números, mas sim com significados. Cada letra da nossa escala representa uma ideia. Partimos da pior nota, que é a letra E, que é um conceito dado a elementos que são tão ruins, tão ruins, que a própria existência desse troço é irritante, então não é legal nem lembrar que existe. Depois do E, um pouco mais acima, tem D. É o conceito para aquele tipo de jogo que tem uma boa ideia, mas infelizmente de ideias o inferno é cheio e o resultado é uma merda. É frustrante e por mais que tenha coisas boas ali, não consegue salvar. Logo acima tem o C, que é basicamente o representante do meio termo, mediano, medíocre, na média, meh. Mé. Nem ruim, nem bom. É simplesmente C. O B já significa que é algo que é bem melhor. As coisas são aplicadas, os elementos se divertem. O jogo cumpre uma, a sua proposta. Ele não é a coisa mais original do mundo ou inovadora. Não precisa necessariamente te marcar. Mas ele é positivo. E essas coisas positivas vão ficar contigo. E sempre que tu lembrar de um jogo B, vai lembrar dele com um sorrisinho. Porque ele é um jogo bom. Já o A ah, fala de um jogo que cumpre muito bem essa proposta de forma primorosa, extremamente bem executada. O jogo vai te marcar e dificilmente vai achar algum ponto negativo nele. E se eles existem... Talvez sejam casos irrelevantes. Dificilmente um jogo vai ser A em tudo, né, pessoal? É bom lembrar disso. Mas há casos e casos. E acima do A tem o S. Bom, o S é uma nota especial. É basicamente o A. Só que um A com estrelinha, sabe? Aquele jogo que é uma nota A, porém, ele tem uma proposta que transcende... O que ele mesmo queria representar? Ele marca de um jeito inesquecível, ou quebra paradigmas, ou ele dita padrões, ou se torna o padrão. Não tem como criticar um elemento merecedor do conceito S. Então, esse é o nosso sistema de avaliação. Com base nele, iremos avaliar três coisas importantes do jogo. Assim como nós dividimos o nosso podcast. Enredo seus personagens, jogabilidade e seus alimentos
0: e elementos gráficos, tá? Então vamos para a para ver quem começa. Começa comigo, na cara eu não eu assim, eu nunca fui um grande fã de Star Wars tipo de ir atrás dos do, do universo expandido tá? eu era uma criança que viu o filme porque tinha espadas de luz e achava maneiro né basicamente eu fui esse tipo de criança então é, eu nunca fui super fã da franquia e então não é o que me levou a, a gostar de Cotor o que me levou a gostar de Kutur... É que ele funciona tanto como um RPG... Pra quem é fã de Star Wars... Eu acredito que pra quem é fã de Star Wars... O um negócio deve ser extremamente épico... Mas ele é um jogo bom... Pra quem gosta de RPG também... Pra quem é fã de RPG eletrônico... Isso me deixou muito feliz... O Cotor Ele tem um plot... Que à primeira vista... Ele é simples... Ele não é um plot mega complexo... Só que... Ele te intriga... Ele te entrete durante a narrativa inteira... E os personagens do Kotor... São incríveis... Cada personagem tem uma personalidade... Um background... Bem definido... Bem mostrado. cara, é muito legal tu conversar com eles e ouvir o que eles têm para falar. Eles têm interação entre eles, eles existem interação durante as main quests, durante as side quests. E isso é muito legal, sendo que é um, se tu para pensar que é um jogo que tu escolhe a tua parte o tempo inteiro. Eu tive um problema com a parte do jogo que em relação a que muito do desenvolvimento dos personagens em vez de ser mostrado em tela, ele acaba sendo só através de blocos de texto quando tu conversa com eles. Isso é um desperdício Gigantesco de potencial desses personagens que poderia ter levado o Kotor às alturas pra mim. Mas em geral, continuam sendo bons personagens e a história de Kotor continua sendo interessante e intrigante. Então eu vou deixar a, a história pra mim de Kotor e os personagens. Eu vou deixar com um A. Eu não vou. Eu poderia dar um S se eles tivessem arrumado isso que eu falei, integrado mais os personagens. De uma forma mais natural a história, de uma forma mais natural os acontecimentos, aí ele teria subido. Por enquanto, dentro da proposta do Cotor, ele é muito competente nessa proposta de WRPG, de tu tentar simular uma conversação, apesar de eu achar que às vezes eles exageram e tem conversas ali que podiam ser tranquilamente cortadas pela metade, mas mesmo assim eu acho que ele é bem competente em entregar isso. O gameplay de cultura, a exploração, que nem eu já falei, não vai me alongar muito. Ela é ok, assim, ela funciona, ela não é nada surpreendente, não é porque eu fiquei, nossa, que exploração fantástica, mas ela funciona bem, então não tem problema. A gameplay, eu ainda me senti muito passivo durante a gameplay inteira, só que não tive os problemas que eu tive jogando Baldur's Gate que eu não entendia o sistema não entendia as skills que eu só dava uma, uma ação e os personagens ficavam lutando sozinhos aqui no cotor, não eu tive que selecionar programar a ação pausar pensar em estratégia em vários momentos do jogo então eu considero sim um passo gigantesco na questão da, da, da combate e do sistema de revolução, mas eu acho que tem uns passos pra trás aí um pouco na exploração e desse mundo, sabe? Eu acho que faltou, que nem o Christian falou, ter partes que tu podia andar com algum veículo, alguma coisa do tipo assim, pra ser mais interessante. Eu vou deixar aqui com um B também, que nem eu dei pra Baldur's Gate, mas assim, eu dei B Bottles Gate, também aqui, B aqui, porque os dois são bons, eu achei os dois bons, mas Kotor é melhor, Cotor é bem melhor mesmo assim. No caso da parte artística, que eu já falei, a parte gráfica, eu acho que ela é ok, assim, não é feia a época, não é a coisa mais bonita que tu vai achar da época dele, né? mas ela não é ruim, ela não é incompetente, ela tem alguns bugs gráficos, algumas coisas assim, que eu enfrentei, mas ela é competente de qualquer forma, assim, ela é ok, ela funciona bem, que nem o que eu já tem momentos que são CGzinhas e que são momentos executados com, com essas cutscenes assim, animadas, que lembram os filmes, é né? bem legal essas cenas, mas de forma geral, o jogo é aquele estilo bloco de texto, né? Do WRPG, dos jogos da Bioware. Agora, as músicas são o que me leva à parte artística, assim. As músicas são muito, muito boas. Nenhuma me marcou pra caramba, mas eu lembro que enquanto eu tava jogando, eu lembro delas estarem cumprindo muito bem a função delas de me colocar naquela situação de os personagens estavam. Então eu vou deixar também um B aqui pra, pra parte artística de Cotor. Eu fiquei com um A e dois B, só que assim, pra mim, pela proposta de Kotor, a parte mais importante é os personagens e é a narrativa é o plot é o desenvolvimento deles então pra mim essa é a parte mais competente do Cotor. é a que tinha que ser porque a proposta dele é essa e as outras partes como tão muito tão bem feitas e não te incomoda elas te divertem mesmo assim então eu vou deixar a Cotor com um A o Cotor é um excelente jogo e ele serve pra todas as pessoas que são fãs de RPG não necessariamente tu precisa ser um fã assíduo de Star Wars se tu gostar de RPG eletrônico, tu vai gostar de Cotor. então vamos para o próximo Nagatimantini Senhor Gustavo.
1: Cara, é, sobre o enredo do jogo, então, primeiro, enredo dos seus personagens, é, não vou dizer pra vocês que o enredo é aquela coisa mais mirabolante do mundo. Ele é até que simples, sabe? Né? Inclusive, a revelação principal do jogo também, ela é simples, né? Mas a execução, cara, é aí que veio o brilho pra mim do jogo. A, a maestria tá na maneira que ele foi feito o jogo de te mostra, ele te dá dica, sempre teve ali a coisa e mesmo assim pega muitas pessoas de surpresa, sabe? E, e ele dá um impacto sensacional assim pra quando você tá jogando. E casa tão bem com o enredo do jogo, adiciona tanto significado pra muitas das coisas que aconteceram durante a sua jornada, cara. E quando você joga pela segunda vez, sabendo disso tudo, você tem uma outra visão dentro do jogo, sabe? E eu acho isso muito legal. É uma coisa assim que eu acho que praticamente é impossível não proporcionar algum tipo de sentimento no jogador, na hora que tem as relação, sabe? Seja surpresa, raiva, revolta, qualquer coisa. Eu acho que quase ninguém, né, consegue olhar para isso e pensar, ah, tanto faz, o okay. que? Então acho que nisso eles foram muito assertivos, cara. Seja o caminho que você escolheu, impacta bastante pro protagonista e também aos personagens ao redor dele e aos personagens do mundo, cara. Você vê também esse impacto e também principalmente pro player, que é o mais importante. E sobre os personagens, cara, os personagens do jogo, sim, eu acabei gostando da maioria deles. Um outro acaba tendo menos destaque, né? Mas, principalmente, se você não usou eles na parte e não interagiu tanto com eles, porém, o jogo possui personagens que, para mim, foram muito bem construídos, cara. E os outros, que até mesmo não tem lá uma construção tão muito aprofundada assim, são divertidos, cara. Eles contribuem, tanto a interação da parte quanto pros diálogos. É, eu gostei, realmente, bastante da Mission, tal, o jeito dela, a relação dela com o Zalbar, achei que foi... Bem explorada dentro do jogo, gostei de ver também os conflitos de alguém como a Bastila, que tem um grande poder e vive nessa luta interna dentro dela. A gente acompanha desenrolar disso, e mais assim, eu gostei de destacar também dois personagens, que pra mim são muito engraçados, né? Que é o droid sádico, o HK47, e o velho rabugento do Jolie que, pô, pra mim eles são um show à parte, assim, me divertia bastante com eles. Essa primeira parte de Rede Seus Personagens, eu acho que o jogo mereceu sim um S. Ele seria uma nota A, mas eu acho que ele merece um S, sim, com, com a execução que ele fez, o, o plot twist dele, assim, digamos. Bom, jogabilidade e seus elementos, é, o sistema de combate ele é uma evolução né em relação às outras tentativas de adaptação desse tal do RTS com pausa aí que a gente fala, e acho que diferentemente dos, do, dos outros, o control, ele fez de um jeito bom, sabe, funcional. Eu tive um estranhamento no começo, né, até entender qual que era a proposta da gameplay, mas logo que eu entendi, já me adaptei e curti, cara, comecei a curtir. Então, assim, no final eu achei legal, gostei do sistema e consegui aproveitar ele. Sobre grind, sistema de evolução, o jogo não necessita de grind. você vai ganhar experiência suficiente durante o jogo, ele tem as side quests que, que várias delas não te tiram do caminho da main quest. Então você já vai estar tá lá e vai estar tá ganhando a experiência delas. Você não é forçado a parar o que você está fazendo. E o sistema de evolução do jogo, ele te permite construir o seu personagem de maneiras diferentes, né? Então você pode buildar até classes iguais de jeitos diferentes, né? Imagina os layers que dá para você fazer em cima disso, né? Então ele te dá também um bom fator replay para você testar outros tipos de build, outros sistemas, outras classes, etc., e falando da navegação e exploração do jogo, do que a gente já falou, concorda com o que o pessoal falou, que ponto mais fraco mesmo. Ele tem algumas coisas realmente tediosas, assim, de às vezes quando você tem que ir do ponto A a um ponto B, assim, você fica, nossa, que saco, tal. Você usa aquela habilidade lá de speed do Jedi pra correr rápido e reza. Reza muito pra ninguém ficar pra trás ou se perder ou ficar preso. Nessa parte de jogabilidade seus elementos, eu dou um B, uma nota, assim, geral dos três pontos, né? Bom, é, vamos para o design de cenários, inimigos e personagens. Levando em consideração o que já existe, né? Pré-estabelecido do Universal Wars. Eu achei que o jogo representou muito bem né, o que já existe. Ele aplicou muito bem os conceitos que precisava para ser um jogo de Star Wars, sabe? Você joga o jogo sentindo a todo momento que você está jogando Star Wars. E sem parecer forçado, sabe? O jogo não fica repetindo coisas do filme, não fica copiando. Então, você consegue sentir no clima sem ficar aquela sensação ruim. Bom, falando dos cenários, os mundos Eles são muito bem feitos e representados. Eu acho que foi uma escolha muito bem assertiva os planetas que foram escolhidos para a gente visitar, né? Os inimigos têm uma variedade, ok? Você enfrenta umas criaturas diferentes, assim, interessantes. E achei legal. Então essa parte dos designers Gerais e dos personagens Da sua parte também são bem interessantes Eles são bem diversificados Eu acho que o character design também é bem feito eu fiquei bem satisfeito com todos eles, sabe? Não existe nenhum que eu acho que deveria ser diferente ou mudar alguma coisa. E a avaliação sobre a música e os efeitos sonoros do jogo? Bom, a parte sonora desse jogo é sensacional, como nós já comentamos. É, tanto com o cuidado que eles tiveram com o que já existe e é estabelecido, quanto com as coisas que eles quiseram adicionar, sabe? Os efeitos sonoros das habilidades do jogo são muito bem feitos. A dublagem... É espetacular, tanto na, na, na língua comum do jogo, né, que é o inglês, quanto nas línguas que são incompreendidas pela gente, nós jogadores, a gente sente uma coisa vívida ali e bem representada com, em relação às coisas de Star Wars. E a trilha sonora do jogo dispensa comentários, né, como a gente já começou, te bota completamente no clima de um Star Wars. Então, acho que foi bem feita. E esses elementos eu dou uma nota A. E, bom, ficaria com um S, um B e um A. E, então seria uma nota A, né? Mas como eu coloquei um peso maior na minha nota, coloquei peso 2 para enredo seus personagens, eu acho que então o S se destaca e eu vou deixar um S, então.
0: Certo, então temos um A e um S, vamos para a nossa gacha
2: Danizard. Primeiro eu vou fazer uma pequena introdução. O Muriel falou uma coisa que é bem legal. Ele não era fã e gostou. Bastante do game Eu era muito fã Quando eu joguei esse game pelas primeiras vezes Eu continuava um puta fã E eu joguei ele o bastante para encontrar algo de bom Até nos defeitos Então eu vou citar algumas coisas Específicas que já citei Começando pela, pelo enredo e a história O enredo ele é simples Em alguns aspectos Mas ele te entrega uma coisa grandiosa Não só pela forma como ela desenvolve e faz, mas pelo que te entrega no final, sabe? Esse jogo, ele deu a luz a personagens que são bem overpowered. provavelmente o personagem mais poderoso, assim, criado, possa ser um desse jogo, né? Então é uma coisa que, cara, pra quem gosta, pra quem é fã de Star Wars Isso é um bagulho fenomenal Não é à toa que ele deu origem a uma sequência E, pô, vamos fazer um MMO de Star Wars Eles fizeram de sequência isso, sabe? Tem até uma expansão que dá foco a personagens do primeiro quarter Como tudo isso é desenvolvido por essa parte, assim, dividido em dois, assim eu já daria um S por isso. Agora, pelos personagens, a história e o enredo, o desenvolvimento dos personagens... Só tem um personagem que fica meio de escanteio, na minha opinião, que é o T3, R2, entre aspas, desse jogo. Porque todo mundo, a maioria das pessoas usa ele só para hackear, né? É, até tem algumas coisas legais dele, sabe, na gameplay para se fazer, mas cada personagem, ele, ele poderia ter assim, um espaço para crescimento maior, como o próprio Muriel citou. Mas ele, eu vejo expressividade neles. Eu, eu acho eles muito expressivos, não só da maneira como eles se expressam, mas na maneira como tu joga com eles. E o fato deles poderem, assim, tipo, das decisões, das coisas que tu faz no jogo, tem uma coisa que eu acho que não citaram, que é os personagens podem não só ser perdidos no fato de, tipo, ah, eu não peguei, como dependendo do que tu faz em certa parte do jogo, eles também vão te abandonar. Por causa que tu tá indo muito contra a coisa que o personagem é, sabe, ele é muito fiel àquilo, então, cara, nesse sentido, história, enredo assim, esse jogo é, é obra-prima, assim, masterpiece, sabe então, nisso eu já dei um S agora, gameplay, gameplay do jogo eu concordei com algumas coisas, sabe Uh, e apontaram como defeitos, e eu também aponto como defeitos, sabe? Porém, o único defeito mesmo, parte bugada do jogo, assim, entre aspas, que é isso dos personagens ficarem pra trás e se perderem, esse é o único tipo de defeito do jogo que eu não consegui encontrar um uso dele para tornar a gameplay para melhor existe aquela coisa aquele ditado ah se a vida te dá limões faça uma limonada o jogo ele através disso de certa forma te ensina muito sobre o sistema de como os monstros vão te seguir ou não até onde eles vão né todos os outros bugs até a maneira meio bugada e travada como os personagens ficam às vezes Tu pode usar isso a teu favor, pode tentar beitar ou induzir inimigos, sabe? Tu vai usar o tamanho e aonde eles conseguem ou não ir a teu favor, isso, do defeito, eu até coloco dessa maneira, mas também tem a qualidade. A exploração tem aquela limitação dela, mas ao mesmo tempo ela dá muito palco para todos os sistemas que tu tem, como o sistema de hackear, sistema de abrir portas e coisas do tipo. Tem dungeons que te dão mais, assim, que vão te dar mais destaque para tal habilidade para hackear ou para abrir porta e até desarmar armadilhas sabe tem bastante de coisa de armadilha em algumas dungeons que eu acho bem legal nesse sentido eu diria que tipo assim se eu fosse separar por dois a parte do bug lá eu colocaria como um um B e eu puxaria pro pro A esse B com um S do outro fator que eu falei então a minha nota para isso é A questão artística esse jogo eu já falei que eu acho que ele envelheceu muito bem. A arte dele pro realismo da época, pra mim, ficou muito bom. Não só como a maneira como eles, assim, como eles levam pro jogador todos os planetas que já eram citados assim em vários, mas não eram ilustrados então, Kashyyyk que é o Planeta Natal dos Luke's, ele já tinha sido citado em vários filmes, eles já tinham sido ilustrados em livros, mas nunca em forma de jogo assim, e aí tu vê ali, tu tá ali, tu tá andando, sabe, eu acho muito bonito, até a porcaria dos Homem-Peixe, eu acho eu achei bonito, até hoje eu acho bonito, dentro da proposta dele assim, de arte, eu acho bem bonito o protagonista é é bem feio mesmo, não tem como ser bonito. Que é uma coisa bem da época também. É Tu vê as armas, eu acho muito bacana a forma como são os, os sabres. Nas animações, ele peca em alguns sim, sentidos e aspectos. E ele tem uma, uma forma de me encantar, assim... Em outros aspectos, pô, ver o Zalbar, aquele macacão, dando um pulo para dar um power attack para que ela vibre o lâmina na testa de um bicho, eu acho muito foda. E nesse sentido, da parte mais visual, eu, da parte artística, eu dou um S. E na parte musical, assim, é, eu acho que nessa parte todos nós vamos concordar que o jogo é magnífico. Eu não tenho muito o que falar. Uma coisa que eu citaria seria, pô, em várias partes do jogo tem uma música. Muito repetitiva, mas ela, ela expressa o sentimento, a emoção então, pô fica em S também a parte artística o meu, a minha nota final fica em SS eu acho,
0: né isso, da boa S
2: o A ali é que nem eu falei eu joguei o bastante até conseguir ver valor, sabe e coisas que tornam agradáveis esse jogo, eu sou daqueles caras que citaram antes que tipo ver esse jogo como um dos melhores RPGs
0: já feitos Certo. Então vamos pegar a última cápsula aqui na nossa Gatibantini. Peguei a cápsula aqui do Sr. Christian. Vai, Christian.
3: Vou ser breve, porque os meus amigos já falaram bastante coisa e eu não vou me repetir. Eu até fico feliz por ser o último do, da Machine porque daí eu não falo muito. <risos> Cala a boca e fala, porra. Cala a boca e fala, porra. <risos> Zoeiro. Tá. Seguinte, eu vou falar de algumas coisas, então, que os meus colegas não acabaram falando ou esqueceram ou talvez tenham uma opinião diferente da minha. Sobre uma, questões do enredo, por exemplo. O Kotor, ele tem uma linha narrativa muito simplista, trabalha com um estilo clássico de aventura, de, de ponta ponto, encontrar o artefato e o artefato levar para a batalha final, sabe? Só que tem uma coisa diferente no Kotor, a revelação do que a gente vai falar nos antes spoilers, que é o plot twist, né? a virada de roteiro, o que acontece nesse jogo é diferente, como a gente fala de experiência aqui, que foi até o que comentamos lá, e eu vejo que experiência é um troço bizarro porque cada um vê de um jeito diferente e experiencia as coisas de forma diferente e o Kotor me trouxe uma coisa no, no âmango assim que poucas vezes um RPG traz e é por isso que eu gosto de RPG quando aconteceu a revelação do Cotor, eu olhei, eu dei um sorrisinho e falei por isso que eu gosto de RPG Sabe? A mesma experiência que eu tive, não é exatamente o mesmo sentimento, mas a experiência que eu tive de, de sentir essa coisa diferente, eu tive quando enfrentei o último vilão de Offbound, por exemplo. Aquilo era diferente. Aquilo não existia nada, e não existe nada até hoje parecido com aquilo, sabe? E quando o cotor o que ele te entrega, da forma que ele te entrega, porque o Cotor ele tem uma vantagem, de ele não ficar se prendendo em rodeios, ele não fica fazendo rodeios pra te contar uma história. O roteirista do Cotor, né, ele é o... deixa eu até pegar, o Drew, Drew Carpshine. Esse cara, ele escrevia novels, ele escrevia livros, para tipo Wizards of the Coast, ele escreveu uma novel do Baldur's Gate 2 e a Temple Hill tem a ver com D&D também. Ele com 29 anos ele foi chamado, ele escreveu esse roteiro. Tu percebe que o cara, ele já tinha uma experiência com RPG de mesa já, com isso. E ele trouxe um... então um roteiro que não tinha gordurinha, que Conseguia trabalhar com os pontos da aventura e que tinha uma virada. A virada é o clímax de todo o Cotor. Não é a batalha final contra o vilão ou o clímax. Por mais que a dungeon final seja uma dungeon final digna de qualquer RPG de mesa ou digna de uma verdadeira aventura o clímax não é a batalha final é, é a virada, e a virada ela te pega com as calças na mão eu fiquei chocado eu não sabia como reagir, eu fui lavar a cara eu fui comer alguma coisa por pensar, digerir, e, e isso é um mérito gigantesco quando o jogo ele alcança o jogador, quando ele toca o jogador quando ele chega e quebra aquilo aquela barreira que tinha e te faz, faz o jogador experienciar aquele frio na barriga que o personagem sentiu eu acho que é um mérito do, do, do Cotor aqui E vamos colocar também Que como o Muriel comentou Em outros podcasts, em outros momentos Que eu me senti como esse personagem Todo momento que eu enfrentei essa aventura Eu me senti como esse personagem Como esse protagonista, sabe? Era eu fazendo essas escolhas E isso é uma coisa muito valiosa Eu acho preciosa Que a gente não vê tanto Sabe? Não vê tanto. Ficou uma coisa passional, eu acho. O conseguiu transformar aquela questão em algo passional. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio. Depois eu pensei e fiquei, caralho, não, pera, sabe? É diferente. Por isso que eu digo que o spoiler Kotoro é complicado, gente. É complicado. E os personagens são maravilhosos. Eles são legais, são divertidos. Eles têm interações. Aconteceu uma evolução gigantesca do Baldur's Gate. Aqui, Baldur's Gate ele é feito de uma forma experimental. É um produto pós-Baldur's Gate 2 e Neverwinter Nights, né? Então, o diretor, o Casey Hudson, que é o cara que trabalhou no Baldur's Gate, ele amadureceu muito essa ideia. eu Pra ter ideia, o Casey Hudson ele trabalhou em Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights e o Cotor. E mais pra frente, ele é o diretor do, dos 3 Mass Effects. Então, assim como o Gustavo trouxe sobre a experiência dele com Mass Effects, percebe. Que é um cara que aprende com os erros dele E isso é valioso também Uma outra coisa que eu preciso levar em conta aqui É o designer, né? O James Rowling O James Rowling, ele é um cara que trabalhava com RPG de mesa Ele trabalhava numa loja De uma story, né? De, de, de hobbies de D&D e tal. E ele escrevia aventuras. Trabalhava no escritório da Wizards até ter sido puxado pela BioWare por causa dos, das experiências que ele tinha com RPG de mesa. Tanto que ele trabalhou no Baldur's Gate. E aqui ele se tornou o designer-chefe do... do do Cotor, e ele também mostrou como a visão de design evoluiu, não ficou estagnado, sabe? Ele é um profissional que vê os erros dele, pelo menos a experiência, é que a gente teve tão pouco tempo, a gente viu em março, né? num pouco podcast de Baldur's Gate, e agora em, estamos em, que mês? Maio? Agora em maio a gente tá vendo o Cotor, então tem uma evolução, a gente consegue perceber essa evolução da, da, da indústria, né? E esse, esse diretor, o designer o designer perdão, designer de produção, James Owen, ele trabalhou em Dragon Age Origins. Quem sabe no futuro a gente não vem falar aqui no podcast, né? Então a gente vai ver mais ainda essa evolução, porque Dragon Age é de 2008. Então eu tô muito ansioso por ver quanto esse cara aprendeu com os erros dele, quanto esse cara fez acontecer. Eu não quero ficar me repetindo sobre essas questões técnicas. A, a música é maravilhosa, os personagens são cativantes, o design, ele é muito fiel à mitologia Star Wars, Tatooine é Tatooine, Kashyyyk é Kashyyyk. Todas as representações posteriores a Kotor são fiéis a Kotor, até mesmo a representação do episódio 3, a vingança do Sith. Então, os caras, eles... Eles entravam em contato com a Lucas Arts, o George Lucas... Então eles tinham as informações é, direto da fonte... E eles fizeram uma ótima representação. Eu entendo as questões técnicas da época... Mas eu consigo compreender também... Que é uma tarefa dificílima e desafi desafiadora demais... Representar Star Wars... Temos muitos exemplos de falhas... E é maravilhoso quando a gente vê uma vitória... Então eu vou direto para minhas notas, tá... Não quero ficar enrolando. E, bom, eu dou S pro roteiro, eu dou A pra jogabilidade por causa da grande evolução e porque eu realmente me diverti estabelecendo as estratégias de combate e que como, dependendo da forma que tu constrói o teu personagem, a jogatina, ela é diferente uma da outra. Então a forma que o Muriel experienciou é diferente da minha e se eu jogar de novo, provavelmente vai ser bem diferente da primeira. A navegação é o pior problema do jogo, assim, né, que nem eu falei. E os elementos gráficos, meus amigos, eu dou um S também, então minha nota é double S.
0: Certo, tô... A gente teve aí... Só uma nota base de S. Então, o Cotor entra dentro da time de estrelas do podcast, né? Cara, é assim... É um jogo que, que nem eu falei, eu acho que isso resume a soma das experiências. Cara, ele é um jogo muito bom, independente se tu for fã de Star Wars ou não, sabe? Assim, ele é um jogo competente naquilo que ele quer entregar. Que não é só entregar um, uma história para fã de Star Wars, e sim entregar uma grande aventura de RPG. Eu acho que ele faz isso muito bem. Eu acho que ele faz bem as duas coisas. E essas notas eu acho que mostram tudo, sabe?
3: É. Acho que aquilo que eu comentei encaixa muito, né? Um fã de Star Wars vai aproveitar muito bem e fãs de RPG ou pessoas que querem jogar uma boa aventura vão também tirar um ótimo proveito. Sabe
2: que, tipo, tem pouco jogo que eu consigo avaliar tão bem como esse aqui, cara. Na moral, eu acho que talvez nenhum jogo eu daria Triple S. Esse aqui foi um dos mais próximos de Triple S que eu daria, tá ligado?
0: Antes da gente entrar nas zona de spoiler, porque o podcast não acaba aqui, a gente vai pra zonas de spoiler, não se esqueça de deixar o seu feedback. Você jogou o jogo? Qual foi a sua experiência? Tem sugestões pro podcast? Mande e-mail para contato, Você pode também comentar na, na, na publicação desse podcast em nosso site, que quest.org/gradcast E nas redes sociais você pode comentar ou mandar mensagens para nossas páginas. Nova nisso você encontra a gente por Grandcast. No Instagram e Twitter também você acha o nosso perfil GradingCast. E no Facebook você acha a gente, por, você acha a gente na página de XP que voa e GeekQuest. No mais, não esqueçam também que a gente tem um grupo para quem gosta de RPG, quer ficar conversando com, sobre RPG. A gente tá lá sempre interagindo no grupo. Temos o RPG do GradingCast no Facebook. E também estamos começando um canal Discord que o nosso querido amigo Torrent fez pra gente. Ô, oh, Torrent Torrente que me passou uns
3: Instagram interessante aqui na.
1: Nossa, não quero <risos> no nem. Santu... No
3: santuário é. da, das wifes e husbands, ele passou aqui umas coisas legais. Eu tô chocado ainda, cara. Como pode existir coisas assim nesse mundo tão cruel? <risos>
0: E se você está ouvindo o podcast A parte editada Saiba que estamos gravando Esse podcast sempre na Twitch E os avisos ficam nas redes sociais E além disso na Twitch De segunda a sexta Tem gameplay de RPG Tem gameplay de joguinhos de RPG Por enquanto O senhor Lucas Estava, estava jogando Diablo 1 Eu acredito que quando esse podcast sair Ele já vai ter terminado <risos> Diablo 1 <risos> O Gustavo tá jogando o Chrome Squad, Chrome Squad E vamos ter. Vai, a gente vai ficar revisando o pessoal vai estar tá lá jogando. Além dos sábados, assim, a gente vai fazer um papo meio aberto pro pessoal conversar. Então siga a gente na Twitch. Siga a gente no TwitchTV-Crandcast. Tá bem divertida essa gameplay do Lucas aí. Ele, a gente jogou
3: um D20 aqui, ele acabou tendo que pegar a Rogue, ele pegou a Ladina. Então ele tá de Ladina, Rabuda, Flecheira, matando o demônio no Diablo. Enquanto isso, o Gustavo com a sua aventura do estúdio Grindcast fazendo toco um Tokusatsu. Grindcast. Como é que é? Grind -Ranger, Rangers.
0: Grind é Rangers.
1: Os Grind Rangers. muito soco na cara de nego safado de Colan.
0: Chega de enrolação, vamos para a zona de spoilers de Star Wars. Boa!
1: Beleza. Eu vou puxar a zona de spoiler falando do nosso vilão, o Darth Mala.
0: O menino que não escova os dentes.
1: Exato, é. G -G 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 muito <risos> forte ele.
0: <risos> caiu a boca dele. <risos> Isso, Entendi. crianças, é o que acontece se vocês não escovarem os dentes. Aí mostra o Darth Malak. Tá
1: Vamos, eu mostro o print, eu mando o print no grupo depois.
2: Ah, o Darth Malak tava lutando lá com na... os Mandalorianos, tomou um porretaço nos beiços, caiu a parte de baixo da mandíbula.
1: <risos> é isso mesmo. A parte de baixo não, né? Acabou tudo. E bom, ele é apresentado pra gente no começo do jogo como o Lorde das Trevas atual de seu tempo, né? Ele é o principal antagonista do jogo e tal. E ele conta, o, o Conselho Jedi conta pra gente, né? Que dois Jedis deles, que eram os, os principais guerreiros na Guerra Mandalorianas, caíram pro lado negro, que é o Darth Malak e o Darth Revan. E assim, quando eles, eles viraram os, os Sith, eles seguiram a regra de, dos dois. Que foi estabelecida há muitos anos pelo Sith, que é, só pode existir dois, um mestre e um aprendiz. E o Revan virou o mestre. E o Malak, ele aceitou meio relutantemente, meio contrariado, seu aprendiz. Mas ele reconhecia a superioridade do Revan. Então, naquele como, momento. Como, como guerreiro, né? Como guerreiro, é. Então, naquele momento, ele aceitou seu aprendiz. Porém, cara, quando ele viu a oportunidade dele tomar o poder, ele nem pensou duas vezes. É. Quando o cruzador do Raven é atacado em uma emboscada feita pelos Jedi's, o cruzador de, do Raven é invadido pela Bastila e ela começa a entrar em batalha com o Raven. E foi nesse momento que o Malak viu uma oportunidade de poder destruir os dois. Destruir seus dois inimigos de uma vez só. Primeiro ele acabar com a habilidade de meditação, meditação de batalha da Bastila, que, iria, tipo, que atrapalhava bastante o plano deles. E ele ia ter o ex-mestre dele morto. E, finalmente, ele ia poder assumir o manto né, de Lorde Sombrio. E, nesse momento, ele falou assim, bom, posso fazer isso e conquistar a galáxia, se tornando o novo Lorde Sombrio e virar Darth Malak. Então, ele ordena que o seu navio, é, seu navio, né? Seu cruzador bombardeie o cruzador de seu mestre, destruindo a nave com os dois dentes. Com a nova posição de, de governante, né? O Malak achava que, que não tinha ninguém que pudesse parear com ele até ele descobrir que a Bástula estava viva, né? Então ele começou a perseguir a Bástula para tentar fazer com que ela virasse seu, seu aprendiz para ele usar meditação, meditação de batalha ao seu favor. Dito isso, tem um momento, né, que a gente está na nossa nave, né, na Ebon Hawk, e que a gente é rastreado pela nave do Malak, pela Leviathan. Só que a nave do Malak, sem o Malak dentro, né, é outro almirante que tá lá. E a gente é pego no raio trator dessa nave e a gente é puxado para dentro da nave e ele, quem tá lá, de Almirante, é o Saul Caraf, e esse Maldito Saul, cara. Maldito Saul. E ele é o ex-mentor do Carf
0: que, que é o culpado de todo o problema do Carf com Car... traição, é, né? Que é
3: o cara que, é, que teve sérios problemas de autoestima.
1: Isso, o Carf ele era aquele herói lá da República, o nosso piloto, né? Esse cara, o Saul, é o ex-mentor dele. E ele é o Vira-Casaca, ele era da República, e daí ele tava em negociação com o Sif e como para mostrar a sua boa fé ao Sif, ele trai a república e bombardeia até os quatro, que é o planeta onde morava a família do Carlos.
3: A esposa, os filhos dele, todo mundo, os
1: amigos dele. E é por isso que ele tem esse trauma, né? Que o cara tem esse trauma. E bom, o Sol, ele captura todo mundo, né? Tortura, né? O Player, a Bástila e o Karth buscando informações e toda vez que a gente, tipo, se recusava a, a responder, ele, ele dava um choque na Bastila, né? Ele torturava a Bastila.
3: Eu tô na frente do, do, do cara, do Player.
1: Na frente, na frente do, do, do nosso personagem, o protagonista. Beleza, né? E ele avisou, ah, o Darth que vem aí. Aí, vocês vão ver o que, que é tortura. Beleza, beleza. Resumindo, a gente consegue se livrar, né? A gente consegue... Se se libertar, a gente vai até a ponte de comando A gente derrota o sal, né? Mata o Saul
3: O Karth tem a vingança dele
1: O Karth tem a vingança dele e a gente consegue o que a gente precisa E estamos vazando, né?
3: Só que o Saul manda uma... manda ali uma... planta uma sementinha na, no ouvido é. do, do, do Carthel. Ele tá morrendo e ele oh.
1: fala, vem cá.
3: Numa cena bem, uma cena bem boba, assim, que parece meio infantil, mas ele falou assim, oh, deixa eu te falar um negócio aqui antes de morrer. <risos> mas, porra, é um soco no estômago.
1: Aí ele falou um negócio que o cara fica encanadíssimo, que Ele já quer tirar a satisfação, só que, né, galera, não, a gente não tem tempo pra isso, tá, vamos embora, embora. Beleza, eles estão indo embora, eles vão de cara com quem?
3: Dorf Moloch.
1: A gente encontra com ele e daí, cara, uh, aí é foda.
3: E aí tem a, a eu, Aí que o bicho pega e acontece a revelação.
1: É, ele vira pra gente e fala assim, ah, então por que, que, é, por que você está aqui? Por que, que o, o conselho Jedi te poupou? que que você tá atrás de a, que Por que, que você vem atrás de mim por vingança? Daí a gente fica tipo, que como assim? O que você tá falando? A gente te
0: conhece, né, cara? Sai daqui. É,
1: <risos> mano, <risos> mano, do que, que você tá falando? Aí ele fala assim, o quê? Depois de todo esse tempo você ainda não percebeu? Hahaha. <risos> realmente, seus poderes estão ficando mais fracos mesmo, você ainda não percebeu quem você realmente é, eis que o jogo começa a nos mostrar inúmeros flashbacks, momentos de pessoas dando dicas pra gente o jogo inteiro.
0: Sim, esfregando a nossa cara, seu retardado, você não percebeu.
3: Diálogos reais dos personagens. Isso. Então, isso real. tudo aconteceu de verdade, não tem como ter perdido de alguma
1: forma. Exato. Eis é que tem a cena, né, só pra deixar bem claro pra quem não tinha entendido, que mostra Darth Revan retirando sua máscara e mostrando a cara do nosso protagonista.
0: Tum, tum, tum. <risos> Basicamente, os Jedi sobreviveu ao ataque, quase morto, a Bastila te levou de volta, e eles tomaram a decisão de te salvar, tirar tuas memórias e te remoldar com memórias falsas como um soldado pra te levar pro lado da luz e usar o teu poder pra derrotar o Malak. Ou seja uma lavagem cerebral, porém conforme tudo
2: isso tá acontecendo de uh, ir pra academia, fazer um treinamento que é, já é muito suspeito, todo mundo que conhece Star Wars como é que uma academia vai treinar um homem desse tamanho cara pelo amor de Deus mas tá, treinaram e o cara é um prodígio filho da puta, porque tu é foda pra caralho, em vários momentos a própria Bastila fica com inveja do teu progresso porque tu é muito monstro no bagulho, cara Existe um diálogo, inclusive Que é bem definitivo Te dá muitos pontos com a Bástila Se tu Der um, uma resposta bacana Mas tu pode ser um cuzão, tipo Eu estou fazendo todo esse progresso porque eu sou foda E então é uma merda E ela fica meio <risos> brabinha contigo Ou do lado bacana, tu diz ah, ah, mas é porque eu tive uma mentora Excelente como tu Aí ela não deixa de demonstrar um pouco De insatisfação Que continua com inveja Mas que ela, tipo, ai como tu é gentil <risos>
3: E eu gosto que a Bástila, ela... É muito bom que tem um diálogo que elas falam que os Jedi, eles poupam, né? Os inimigos. E, e é por isso mesmo que o Topernod sobrevive. Porque ela doa um pouco da energia dela. E essa energia acaba criando um vínculo entre
1: isso, o Darth
3: Raven e a Bástila. Esse é um dos pontos de virada também do roteiro em relação à Bástila, né? Porque... Por mais que o teu personagem tenha ficado em coma ali, ele tenha sofrido... Tenha, alguém tenha mexido... Os Jedi do conceito tenham mexido na mente dele. O que ele era por dentro ainda tinha a energia do Darkseid. isso acabou meio que passando pra baixo e ela meio que sentiu o gostinho do pecado, sabe? Então, é um jogo muito interessante e isso ressignifica, dá um significado diferente, ressignifica a relação desde o início, todos os diálogos que a Bastila tem com o protagonista, então isso, narrativamente isso é uma, é uma coisa muito inteligente se fazer, sabe é, é, pega de jeito mesmo
0: por isso que eu digo que Jedi tem que morrer, porque eles ficaram de um teatrinho, porque eles sabiam quem tu era, o tempo inteiro, e mesmo assim, o começo das conversas da Bastila é ela perguntando do teu
1: passado é, e é o conselho Jedi, é a gente aqui se reuniu para ver mesmo se a gente vai treinar você ou não. A gente não queria, mas a gente é. vai mano, quem não queria, velho? Vocês recolheram o meu corpo, vocês apagaram a minha memória, fizeram a puta de uma lavagem cerebral em mim. Vocês estavam interessados nas minhas visões, porque a gente tem umas visões, né? A gente tem umas visões do Star Map. As visões que a gente tem é o Revan e o Malak indo pra um lugar. Por que que eu vou ter essa visão do nada? É você lembrando da sua vida passada, passando por esses, por esses pontos do Star Map. Exatamente. Então é exatamente isso que eles estavam interessados, Exatamente.
3: Né? Exatamente. O objetivo é saber onde estão os mapas estelares, a de chegar no Star Forge E solucionar o problema
0: e, e por isso que inclusive lá na A, a, a máquina reconheceu E deixou tu pegar as informação, né Porque é, é tu É tu, tá ligado é, Foi tu que que programou a máquina Pra impedir que os outros Pegassem a informação E porque era tu Que tu conseguiu sabe Porque era o, tu era o Raven E cara é, é uma coisa que eu acho foda Assim desse jogo Porque esse momento Que me fez entrar agora 100% no personagem naquele personagem do jogo, que me emergiu no jogo e que eu senti que eu estava fazendo um roleplay verdadeiro ali, porque, normalmente no, no, em WRPG tu monta aquele personagem, e... não é todos, mas assim, em muitos é assim, e ele só existe no momento que tu criou ele, não existe passar, tipo, ah, tu é um soldado, e esse soldado vai vencer ah, tu é um prisioneiro, e esse prisioneiro vai vencer, ah, tu é no mundo caído, tu sobreviveu, sabe eles não existem sem a tua persona, né eles não existem sem tu, player, ter feito alguma coisa, tu ter começado, criado ele e tal, e isso é tipo, pra mim, ah, eu colocando a minha eu tô só controlando um avatar para mim me divertir nesse mundo é incrível e tal e o Kotô ele usa esse clichê pra destruir isso, pra desconstruir isso, porque tu tava com amnésia e agora tu descobriu que tu era outra pessoa. E nesse momento que eu descobri que eu era outra pessoa, eu me senti um personagem daquele mundo. Sim,
1: com certeza. Ele...
0: Ficou crível, né? Ficou palfável. Ficou crível, exatamente. Uma das
2: coisas mais representativas nisso, quando tu é treinado na academia, ganha é os primeiros poderes de Jedi. Quando acontece isso, que tu descobre todo o teu passado e tudo, tu começa a ter acesso aos últimos poderes.
1: O que, o que é legal, cara, é que assim, você tem um momento que você pode... Você tem inúmeros diálogos, né? Então você pode negar, você pode aceitar, você pode questionar a Bácila, porque ela sabia e ela tá te enganando esse tempo todo.
3: Você mentiu pra mim, Bácila! Você pode dizer.
1: Exato. E daí você confronta ela. Daí depois, quando ela fala, você pode, tipo, é... Ah, realmente você não tinha escolha. Ou você pode jogar e falar assim, viu? Como assim? Você, você tá maluca? Por que você fez isso comigo? Ele cria, né? Vários layers, assim. E isso também, depois... É o mais legal, é o impacto que isso causa nos seus party members, né?
0: Isso, isso é muito foda. Cada um reage de uma forma, né? As, as, ca cama
3: as camadas, né? Exato. De, de, dos diálogos são ex excepcionais, assim. Quando os personagens voltam para Ebon Hawk, que é a nave, acontece uma das cenas mais geniais, assim, do jogo inteiro. Que aí eu fiquei caralho, já tava, já tava assim.
1: E antes disso, eu posso só trazer uma coisinha? Pode falar. Uma coisa que eu curti muito, cara, é que porque é porque a gente continuou conversando com o Malak ali, né? E ele vira e fala assim, é, anteriormente eu ficava com receio das pessoas falarem pra mim que eu só derrotei você porque não te enfrentei numa batalha. Só derrotei você porque eu te bombardei de longe Mas agora, agora que você está aqui Posso provar pra todos e calar a boca Que eu sou o verdadeiro mestre Tá ligado? Então isso eu acho muito da hora também da construção
3: eu Percebi que o, o Drew, Drew Carp Shine, o, o roteirista O cara tinha muita finesse O cara tinha muito jeito Muito muito bom, cara É que não tem como explicar Os personagens todos se começam a se questionar entre si Cara, isso que tu falou Tu usou a
2: palavra certa, finesse foi uma coisa muito claçuda no jogo, porque quando os outros personagens do grupo descobrem, meu Deus, eles começam a te respeitar e te admirar, tem um medo tremendo de ti, entendendo de como tu desenvolveu o personagem. O Kanderos, que é o mercenário, ele fica tipo assim, carai, viado. Tava, tô seguindo o cara certo não, é, que, é que
3: o Kendrus lembra que o Raven ele, ele dirigiu os Mandalorianos Da Guerra Mandaloriana à vitória, sabe Então ele, pô, eu vou ficar do teu lado, não importa quem tu seja Já a Mission, por exemplo, fala Cara, tu é meu amigo que me ajudou quando eu tava na pior Eu vou te ver, não importa teu nome Eu vou ficar contigo,
0: sabe É, quando eu tava muito puto, cara Quando eu vi essa cena, tanto que eu fui lá, Gustavo Eu fiquei uns 10 minutos pensando como é que eu ia responder as coisas Eu saí, caminhei um pouco Cara, porque é impactante Só que tipo assim, ó quando a... E eu tava muito puto, eu queria sair fatiando Jedi, tá ligado? <risos> e aí quando a Mission vem conversar comigo, tipo, ah, tu, tu, não, não, existe, esse, não, tu não é esse Revan, tu é a pessoa que eu conheci e tal, eu me acalmei, sabe? Cara, eu não sou esse cara, eu fui e agora eu sou essa pessoa que eu construí, sabe? Eu sou essa nova pessoa, eu não sou mais o Revan. E eu achei, ela, ela acabou com a minha putação, ela eu tava muito fez um cara aí. E... E Isso. é
3: aí que the choices matter, entendeu? É aí que as Isso. escolhas fazem sentido e as escolhas importam. Porque o personagem que tu é, aquilo que tu mostrou aos personagens, é aquilo que tu escolheu nos diálogos, é aquilo que tu demonstrou nas ações. E é aí que as escolhas fazem sentido. O autor tem... Tem essa sacada, cara. Por isso que Cotor é, é, é muito bem executado. A execução de Cotor, ela é primorosa.
1: E o mais legal dessa cena é que, por exemplo, nesse momento também, eu achei eu achei conveniência, tá? essa assim, olha e fala assim, nossa, meio que conveniência isso aí, mas... Ok, que é o HK restaura todas as memórias dele.
3: A minha única reclamação é que... É, acho que é essa aí, mas pode falar, Gustavo. O
1: HK, ele ele recupera todas as, as memórias dele nesse momento. Ele fala, não se preocupe... E quando o Revan é, é, pergunta pra ele você o que acha, ele fala, não se preocupe, porque agora eu acabei de lembrar que eu acabei de voltar para o meu criador original, Revan. Sempre fui seu, sempre fiquei ao seu lado e, e agora estou até mais... Ele fala, estou até mais motivado, não sei o que, umas coisas assim, sabe?
3: É, o HK, ele, achei, achei muito conveniência, assim, mas como ele não é um personagem obrigatório, eu fiquei, tá, tudo, tudo bem. é
1: relevante também, né? Eu acho ele legal porque ele é legal, mas ele não é relevante na história.
3: É, os robôs, eles não são tão relevantes na história, assim, eles são maneiros, assim. Um é uma máquina de hackear e outro é uma máquina de... De matar. De bons diálogos <risos> e de matar. E
1: de bons diálogos, né, irmão? E o Jolie, né, que eu também falei, nossa, e aí, né, o que, que ele vai achar? Eu perguntei pra ele, ele falou, ah, eu já sabia quem que você era, só queria só queria ver quem você iria se tornar depois disso?
0: É, aí que é legal, porque a partir de agora, as suas escolhas são pra decidir se tu, vai, se tu vai ficar do lado da luz ou se tu vai reerguer como o Dark Raven de novo, né? Ah, é, a e beleza. é a tua escolha, velho. E, e dependendo da tua escolha, cara, se tu escolher voltar a ser como o Dark Raven, tu mata a. dois, três personagens da parte Tu mata a, a, os dois Jedi, o, o, tanto o velhinho, a, o, o
1: Jolie e a Giovanni. Tu mata o Jolie
0: e a. Johannie. E na nave o Cars Foge de ti quando tu, tu volta ser o Dark Lord e, no caso, o Zabar fica contigo E a missão, ela se nega a acreditar que tu escolheu esse lado E aí tu pode matar ela Ou forçar ela a ser tua escrava com força com a força, se eu não me engano Tem essa opção também Ou tu usar a força pra obrigar o Zabar a matar ela Se eu não me engano tem um negócio assim também Nossa, velho
1: O que seria, tipo assim, absolutamente cruel, tá ligado?
2: Tanto que assim, ó Quando tu enfrenta o Malak Tu pode literalmente sodomizar ele Dependendo se de como o personagem tá. Porque... O jogo te permite uh, expressar todo o poder e a
3: imponência do
0: Dark Rever. É porque tem muitas mediclones, né? É, ah,
3: não. não. Ah, não. <risos> Eu <risos> Eu queria lembrar da Juhani nesse momento, porque aí que tá. Ela é uma personagem opcional, né? Mas é tão enriquecedor nesse momento quando tu descobre a verdade no jogo. E tu conversa com ela, e tu tá indo pro Light Side. É tão rico, esse, sabe? Essa experiência dela, porque tu salva ela do Dark Side, e ela fala, cara, olha o que tu fez comigo, tu deu uma segunda chance pra mim. Porque não seria diferente pra ti, sabe? Enfim, eu não sei o que dizer mais <risos> sobre isso. É, não, é, é, e... muita, é, é, muita, é muito cuidado e é uma execução muito consciente de cada coisa que foi escrita. Acho que foi revisado um milhão de vezes esse roteiro. É muito, muito bem cuidado mesmo, assim.
0: E a Bastila fica pra trás pra voltar pro Raven. ela é convertida pro lado negro. E ela que te convida a voltar pro lado negro. Exato,
1: né? é, a gente logo mencionou que na, que na luta com o Malak, ela para para segurar ele e fala para os dois ir embora. Aí você fala, não, não posso deixar você. Ela falou, é o mínimo que eu posso fazer depois de ter enganado você todos esses tempos. Vai, vaza, né? E daí ela sofre tortura, fica, sei lá, uma semana sendo torturada e, e aí que tá a coisa, porque ela fala, né, que nessa tortura o Malak é, libera, né, deixa ela com raiva, com ódio e ela sente o poder dentro dela aumentando, né?
2: Uma coisa é que independente do caminho que tu siga, tu pode terminar com a bácila do teu lado. Tanto do do lado negro contra o lado da luz, né? Exato, tu pode terminar como o City Lord mais foda do mundo com a Morena ali do lado, toda corrompida Ela tá poderosa, com aquelas <risos> merda assaltada na cara. A, a, a Bastila é o City mais feio do que eu já vi em todo o universo Star Wars.
1: Sabe como que é o apelido dela no joguinho que eu jogo? Não sei, é. mano Bad Steela Bad Steeler. Porque tem a Bastila normal E tem a caída né? Pra não ficar escrevendo Bastila Fallen Os caras mandam de Bad Steela <risos> Bad Steela E o que eu acho O que eu acho legal Desse aí que o Daniel Lord falou É que quando você Depois que você enfrenta ela Você tem esse Opções E o jogo ele te dá Mais do que três opções Do tipo Ah, lado do bem neutro e lado do mal Ele te dá layers Dentro do light side E do dark side Sim Então você pode Desenvolver o um romance Com ela Tem a opção que você desenvolve romance tem uma opção de light side que você fala para ela tipo ao invés de você falar que ama ela que quer ela do seu lado coisa assim você pode falar não lembre-se do conselho lembre-se dos ensinamentos de edad sabe você tenta trazer ela para a luz mas lembrando não não relacionando com você assim efetivamente e sim com coisas boas do lado bom isso também tem no dark side você pode querer convencer ela a se ajoelhar para você e se tornar a sua aprendiz Uhum. I am
3: Lord Raven Bow of me Ele fala É, exatamente assim. <risos>
1: Você pode tanto fazer ela Se, se subjulgar a você Ou você pode falar assim Olha, querida Foi mal Vou, vou lhe descer a espada
0: Tu pode matar ela, né? Às vezes não consegue Trazer ela pro lado bom E tu vai acabar matando ela Eu Acho
1: que o único jeito De trazer pro lado bom É com amor
3: Eu acabei desenvolvendo Romance com ela Porque achei muito bonitinho Os diálogos deles Porque a, a Bessa, ela É uma tsundere, né? Tem opções de diálogo Que tu pode Ficar eticando com ela Ficar pegando no pé dela e ela Mas fica sem claro. jeito. E é muito engraçado, é muito
1: engraçado. Eu tirei print e aí eu... até, porque tem umas interações muito boas, você ficar pentelhando ela.
3: É tipo, ah, você tá olhando demais pra mim, best, né? Tem alguma coisa além da, da força? Ela fala assim, o que é do? O que é isso? P -p Para com isso. Sério, que... ah, é sim, tô, tento,
0: tem essa opção mesmo, de ficar... Eu fiquei fazendo isso o tempo inteiro. Eu também. Eu cá. lembro de
1: um negócio que, que a gente fala um negócio pra ela, assim. Aí ela fala assim, não, a gente tem muito mais, tem coisas muito mais é, importantes pra discutir sobre é, nossos, nossos sentimentos mútuos, não sei o que não sei o que não sei o quê, não sei o quê não que, ele veio fala, mútuos? Como assim, mútuos? Quer dizer, então, que você sente alguma coisa realmente? Ah, é, não, é maneira de falar, é força de expressão, para de encher meu saco, não sei o que.
3: Ela falou assim, ah, não, peraí, sentimentos, que, não, meus sentimentos, não, 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 nossa ligação...
1: É, <risos> exato.
3: Ah, cara, mas a Bessel é uma boa personagem. Se ele é massa se tivesse como ficar com a Mission também, cara, porque a Mission é massa. Sim, também.
1: e também se ele é massa mas se tivesse dá, como né? ficar com a, com a instrutora dos do Cifis lá também. Putz,
3: a instrutora do Sif, Deus do céu, eu salvei ela. Mano, salvei Assim, tu ficar com a Mission, cara, é um bagulho muito errado. Ela tem 14 anos, velho. Ah, aquilo não tem 14 anos,
1: véio. Ah, mas e, e qual que é a lei do Stoylack? É isso que você tem que ver. Zueira, galera! Cara, não interessa, velho! É ah, a lei então tu é humano,
2: cara! Tu é humano, então pra ti é além dos humanos, cara! Mas quanto que o Toilec, se o Toilec
1: viver 20 anos, tá tá bom!
3: Eu Não, não, não me faça abrir a Constituição do Brasil aqui e ver a idade mínima do consentimento! vai quebrar a cara aí!
1: Parou, parou! Meu Deus, olha pra onde o assunto foi, velho! Quando a gente encontra a Bastion... Porque a gente tem dois encontros com ela, né? Depois que ela cai. Quando você encontra ela a primeira vez no templo lá... Ela vem e ela se mostra, né? Ela fala pra você... Primeiro ela tá nem aí pra você. Ela fala... Não, agora eu sou do Lord... Ah, que vou te matar. Vou te mostrar... Eu vou te matar pra mostrar pra ele que eu sou digna. Dos ensinamentos dele. A gente até fala, cara, ele nunca vai te deixar você ficar tão poderosa assim.
3: Aí ele vai te matar depois. Ele mesmo, vai te
1: matar né? depois. E ela, tipo, não, porque a ordem dos Siths é isso, se eu ficar mais poderosa eu tenho o direito de tentar matar ele, não sei o que, não sei o que. Aí a Johane vira pra ela e fala, a gente tenta ficar convencendo ela, né? Aí a Johane uhum. vira pra ela e fala assim, Bastila, é, é claro que você, ainda tem, que você ainda tem jeito de voltar. Eu também já caí pro lado negro e voltei, sabe? Aí a Bart, ela, tipo, isso é legal, sabe? Da Giovanni tá ali pra ter essa interação, né? E a Bart ela, vira pra ela e fala assim, é, você caiu, mas você voltou correndo porque você é fraca, você teve medo do que você viu. Sim, Cagou na cara sim. Ali. Verdade, mano.
3: Eu tentei converter o Malak até o final, cara, porque, porra, se eu, se, eu, se, eu, se eu conseguir acabar, ela eu podia conseguir com ele, eu pensei, sabe?
1: E sabe o que é legal, cara? Que, por exemplo, lembra que o Denzord falou que dependendo dos da, seus diálogos, você ganha Dark, light, ou, ou dark Side ou Light Side põe. Se você vira pro, pro Darth Malak, fala um negócio pra ele, tenta converter ele, não dá certo, tem outra tenta, tentativa de conversão. E, a, e, a, e a, de, a opção de baixo é, bom, então morra. Se você tenta, bom, então morra, você ganha Darkseid, cara. Porque assim, você não tentou converter ele, você já foi pra tentar matar. E daí eu ganhei um Darkseidzinho nessa hora. Eu falei, caralho, vou voltar.
3: É, caso os ouvintes não, não tenham jogado, a batalha final contra o que é num salão enorme, onde tem vários... É, x, é X1, um contra um, existem vários Jedi presos em tipo umas câmaras, né, umas cápsulas, e o que vai lá e absorve a energia do cara e o cara vira um...
1: feto, abriu um...
3: Quando ele coisa seca, escrota.
1: né, ele seca e fica em posição fetal, assim. É,
3: ele res, resseca o cara e só destrói esse... Essas cápsulas com o poder da força. Então só três habilidades de força podem destruir eles. O Destroy Droid, o, a família dele, né? Destroy Droid e suas evoluções. O Stasis, sua evolução. E o Drain Life e suas evoluções. O meu personagem não tinha nenhum dos três.
1: É que Drain Life é do sif né? Mas as outras duas podem ser pegos pelos Light side
3: Sim, o Drain Life é exclusivo de Sith. O resto são do Light side. e Só que eu não tinha nenhum desses três... Então eu não tinha como fazer isso. Então o que, que me restou? Bater no Malak 15 vezes. <risos> E aí, eu percebi que a minha estratégia funcionava. Porque eu injetei todas as injeções lá de. de Mil De adrenalina. buff, de adrenalina. E fui pra cima do cara. Usei aquele Force Protection, sabe? Aquelas coisas e fui pra cima. Eu dei Master Critical Strike. E só. Só isso que eu fiz. Só esse movimento que eu fiz. E venci o maluco. E assim, acabou.
0: É, eu fui mais difícil. Porque não, eu não, não tinha essa skill forte. Eu tinha nem a primeira. Eu acho que eu tinha só a primeira do, do Strike. E eu fui no, nas duas espadas e tal. E é bem ruim lutar com ele com duas espadas. Porque tu fica mais vulnerável. Né? E aí, eu me fudi bastante. O que me recompensou no, no jogo inteiro, me fudeu no final. <risos>
2: Tem uma das skills que quando tu Usa usando aquelas Vibro Blade dupla, ou sabre duplo Que 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 vai acontecer? Tu usa O Power, eu acho que é Power, não sei Que tu vai dar dois hits usando Aquele sabre duplo, sabe? É uma coisa Que fica bem forte Também, sabe? Mas o... Cara O mais forte é assim, ó, tu faz Porradeiro, tanquezão, espada de Uma mão, tá ligado? Habilidades de Força, assim, de proteção, cara, tu vai Ficar tal, tá, tu fica imorrível. Outra coisa Que também fica bem forte, é assim, ó, tem um uma build que eu fiz uma vez, que assim, ó, é Full Dark Side. E aí eu nem upei a coisa de curar, sabe? Era Drain Life. O meu Treat Injury era tão alto que era assim, ó, cara... Nossa, velho. O, o meu Drain Life era muito monstro. Eu perdi a vida, beleza, mas eu tinha um dano tão absurdo com tudo. Eu nem usava o Sabre. Eu era Full Mage, assim, eu era o Palpatine
3: praticamente. Praticamente
1: era o Yoda Hermitão Torrente...
0: ejetou
3: o Malak pela janela Torrente né? perguntou <risos> se tem skill de jetar o Samuel ou o Jackson pela janela bom, tem uma habilidade da força que tu empurra bem longe dos teus oponentes é e é. tem a versão completa dela mas final que tu faz
1: isso em área Primeiro é um Force Push, que você dá uma empurradinha. Depois vai ver o Force Whirlwind, que é tipo um furacãozinho, que você fica levitando o cara no ar, assim, e ele fica tipo...
3: É muito bom, porque o cara fica disabled, ele fica, ele fica fora do combate, flutuando na tua frente, e tu fala, bum, bum, bate nele até ele morrer. E,
1: então, e ele não toma hit normal, quando ele tá assim, ele só toma crítico. E...
3: É, mas eu uso o Critical Strike, meu amigo.
1: É, sim, mas bater <risos> normal já vale. E assim, quando você usa esse Whirlwind... A galera que tá em volta dele tem que fazer save em tropa pra não sair voando. Bom,
0: então, pra terminar o podcast, com que musiquinha zoada a gente vai terminar hoje, gente?
1: A música a, não é zoada, eu ia falar a música da cantina, mas não é, é zoada, tem que Pô, um a música que da coisa.
3: cantina é massa. É legal.
1: Não teve meme, acho que, nesse. É? Tem, tem música de pedófilo? Não sei. <risos> Não! Por favor, não! Tem que ser, tem que ser pedófilo essa. Não, parou. Isso, isso é sério, isso é ruim, isso é feio. É, cara. isso não é um tipo de coisa que se faz piada aqui, não. Cara. Eu não
3: sei que eu tô fazendo, cara. Não sou eu. Eu tô, eu tô... Mas o que é isso? Mas o que é isso? Você rosário. Mas o que é isso?
0: Vezes 30 ah, é. vamos lá gente, uma musiquinha da cantina então, para terminar pode ser Se te... Pode ser. então tá, eu acho que vamos deixar a música da cantina hoje
3: é a música da cantina, o que não falta nesse jogo cantina com os bifes tocando no jogo o que não falta são os bifes tocando a clarinete com
1: as dançando
0: então ficamos com a música da cantina e até a próxima pessoal,
1: desculpa pra quem gosta das músicas ruins, a gente não conseguiu hoje
0: é verdade
3: Tô aqui, busquei uma água Cara, o um maluco postou lá no, no grupo do Facebook RPGs do Quest pô Jogando RPG, tomando uma ceva Aí que jogo o cara tava jogando? Que jogo o cara tava jogando? Vocês viram? Aquele que não, não pode ser nomeado. Que não ser nomeado Aquele que não deve <risos> ser nomeado
1: não E tomando, tomando uma local, velho Local? Local é a cerveja do, do rolê que eu vou, que custa R$6,50. <risos>
0: o Cris já pegou uma água <risos> chamada Coruja, né, Cris? <risos>
3: Pior que terminou aqui do, do mercado perto, eu peguei outra. Essa aqui se chama eu, Tupiniquim, eu, mas eu tenho um copo d'água também aqui. Eu não tomo Tupiniquim. cerveja, eu
2: não gosto de cerveja, mas só pelo nome eu imagino que deve ser uma merda aquela lá.
1: Cara, local... Local? Ela é assim, o tier dela é baixo. O tier dela é de Glacial, Bavária.
3: Tier... <risos> Cara, tá eu, nunca to eu nunca tomei uma coisa pior que aquela Antártica Zero grau. Glacial
2: Tire. Sub-Zero?
3: Sub-Zero. E nossa, tem gosto
0: de Mijo aquilo. E não que eu tenha bebido Mijo, né, gente? Que isso. <risos>
1: Um amigo meu fala que sub zero na caganeira nele no dia seguinte. Que é isso,
0: pra quem está na live, as gravações do Grand Cast têm de é entre 3 e 5 horas. Então, a gente vai ficar aqui bastante
1: tempo. Apertem os cintos, crianças.
0: Apertem os cintos, pegam bastante água, peguem as fraldas. <risos> pra poder ficar o tempo inteiro. Eu tô de
1: fralda já. Né? Terá pausas <risos> rápidas, mas isso. elas não são. Fralda é...
3: geriátrica faz parte do. Como é que é? Do. do... Kit básico do do, 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 do É. a, a <risos> gente, a, a é, gente tem um cara tem pessoas que recebem Vale Transporte a gente recebe o Vale de, da, da Fralda Geriátrica uma vez por mês pra gravar o podcast o Mulher envia pra gente
0: <risos> a pra primeira propaganda do podcast que a gente vai fazer vai ser de alguma empresa que vai começar a doar as fraldas pra gente sabe
2: que eu, pessoalmente eu tenho uma história que, tipo assim, uma vez a minha irmã apareceu com um namorado e eu disse, caralho o protagonista do Cotor. O <risos> que, que aconteceu aí? Que não, não tem, só tem uns Três presets que tu não pode modificar nada de face masculina pro Cotor, tá ligado? Uhum. Uma vez a minha irmã apareceu com um namorado que
1: era a cara de um
2: deles, tá ligado? E tipo assim,
1: <risos> caralho,
2: <risos> mano.
1: Aí chega o Jolie. E, e às vezes você vem falar com ele e fala: cara, você, você se juntou na party, mas você não falou nada sobre você ainda, nem sei por que, que você tá aqui. Ele falou assim, não, eu sou velho Eu tenho o direito de ser misterioso é. Me deixa, você não pode falar o contrário Eu terminei o jogo
3: sem ver a história dele, cara Porque ele só me, me gambelava ali, não me contava nada E
1: ficava me rolando. Ah, você me lembra, você me lembra muito um, um cara que eu conheci, um Jedi chamado Tal Ah, é? Como que ele é? Ah, ele era uma figura, não sei o que Ele matou tal pessoa Você fala assim, caralho, nossa, mas eles tiveram uma luta é, De sabres, assim, uma luta foda falei, Não, então, ele foi capturado na nave E daí eles estavam lá e tal E na hora que ele tentou fugir Ele tentou fugir por não sei aonde lá Acabou que ele ficou preso Na turbina, não sei o que Explodiu, morreu <risos> Só que ele destruiu a nave, todo mundo começou a morrer Foi uma maravilha <risos> you <laughs>